0: Examenul de barou nu e la fel de mult noroc și strategie cât e învățat. Dar barou nu e despre logică. Barou este despre cod. e în cod sau nu încod. în cod. Pauza uh, de învățat cu telefonul în mână mai mult te obosește decât te ajută. Mi se pare că oamenii se îndobitocesc dacă stau închiși în casă. Scopul profesiei de avocat este de a pune problemele altora înaintea problemele, problemelor tale. Avocatul este un deținător de informații. din Confident. Meu. Stay humble.
1: Bine, să... I mean, era, era, să nu o dăm. Jesus. Să nu apățăm butimește. cum e?
0: Era în 2013, cred, filmaseră Bendeac cu... Nu mai știu cum, cam nu, Drăguline, celălalt tip care lucra cu Bendeac. Au făcut o serie din asta pe YouTube de să urăm la mulți ani 2014 tuturor oamenilor. Și... Uh, ori începe cu Verdez. și toate chestiile alea, știi, imita tot felul de oameni, că Bendeac e super bun la impersonație și la da. final, bă, Mișule bă, nu n-am înregistrat la care Bendeac bă, ești prost? bă, Mișu, serios, am apăsat acum pe și vă 001, 002 <laughs> mamă, fiți, bă, eu nu le mai fac mai bă, Mișule, chiar îmi pare rău e, hai, oricum a zis de cu că viu și el e mort <laughs> Pentru că ziseze la Dolănescu Vă să aveți un an 2014 la fel de bun Ca 2013 la meu Știi și Dolănescu murise E foarte fan Da, da, au fost foarte fain. No. <laughs> știi și așa mă simțeam acum
1: Da Cu tine cred că am terminat Seria de la trecută Bine, o numesc serie doar așa De dragul de anul zice lumea că ne-a mai făcut un podcast de ani de zile Știi? Și reîncepem Acum și am zis că astăzi facem un podcast super chill, așa că mițiții, dacă tot au terminat facultatea, zis că vine să dea din casă tot, da. să povestească, să spună lucrurilor pe nume.
0: Și după aia mă arestează ăștia când <laughs> ieși de aici. Postezi uh, videoclipul pe YouTube și după aia uh, o să am tot felul ce? de când ieși
1: de aici, nu știi mimul cu... Open up, FBI. <laughs> nice. Da, da. Cum te simți? Legat de ce? Pe legat de Barou, de ce?
0: A, ah. Nice
1: bravo, felicitări. Pentru cine nu știe, tocmai a fost examenul de barou, te ești de față, Ios am
0: promovat. Bravo, Scrie felicitări. Scrii pe admis, mulțumesc tare mult. E, um, să, e un sentiment dubios.
1: Să știi că mai e un pas foarte important, uh, jurământul, și domnul de car stănire, cred că îl va la foarte în serios, așa că va trebui să pup chiul maestrului și să spui, Doamne ajută în fața Consiliului, să nu ți-ți tremure vocea, da?
0: Nu cred că am probleme cu temuratul vocii, vorba vine, dar cumva mi se pare straniu sentimentul că țin minte data trecută când am fost la tine și povesteam despre cum va fi în barou, care sunt ideile tale despre facultate, uh-huh, diferite uh-huh. tematici pe care le am abordat bun pe lângă politică el sau alte asemenea, dar atunci totul cumva era pe ultima sută de metri și credeam că așa va rămâne. Ori părerile mele în ultima sută de metri și prima sută de metri după uh, the, the finish line uh-huh. s-au schimbat destul de mult.
1: Adică perspectiva pe care ai avut-o înainte de linia asta în imaginară sau mai puțin imaginară uh, sunt diferite având în vedere că ai făcut pasul cu succes. Yes. Nu? Yes. Interesant, da. Și oarecum previzibil ce Te schimbi
0: mult și după ce vezi admis pe platforma respectivă uh-huh. la noi încă nu s-a validat examenul uh-huh. deci examenul încă nu e validat bun, cumva s-au respins toate contestațiile s-au soluționat contestațiile la barem la toate cele deci ei, este din punctul meu de vedere undeva la 90% sigură chestiunea dar când te duci pe stradă am avut o fază eu de 3 zile în Timișoara și acum 4 zile a, I don't know. Da. Uh, acum 4 zile stăteam în, în fața porții casei în sat și trece o persoană undeva la 65 de ani pe care a stă în sat de când că noi, noi folosim termenul de băștinași uh-huh. în satul respectiv, oamenii care sunt acolo de mulți ani. Correct. Familia mea e în satul respectiv, în mândru loc, lângă Arad, din anii 60 uh-huh. și cumva ne-am câștigat statutul ăsta de băștinași ai satului și trece pe lângă mine respectivul domn Pot să vin să discut cu dumneavoastră? Și eram... Giudule, stai puțin, adică până acum am fost eu nuț, cumpăram da, legume bă, de la tine. Erai bă, erai până acum. Da, da, știi? Pot să vin să discut cu dumneavoastră? Și zic eu, doamne, dar vă rog, adică de ce îmi spui dumneavoastră când dumneata ești un om la 60 de ani și eu sunt cumva un tânăr la 24? Adică nu mi se pare pragmatic mm-hmm. să folosim pronume personal de, de politețe la vârsta asta. Și îl invit frumos îl l servesc cu cafea înăuntru și zice, uitați, am o problemă și uh, uh, am nevoie de un avocat, dacă mă puteți ajuta. Și eram ueră Unul la mâna de un din aibă, știi că sunt avocat, adică a fost așa bun. După aia am aflat bună mea, după ce i-am zis la bunică mea că am luat examen, nu a aflat toată provincia, yeah. știi? News feed yes, a yes. funcționat. Deci eu fost la biserică duminică și <laughs> <laughs> s-a întâmplat nebunia. Și cumva atunci mă o lovit. Deci până în momentul respectiv nu am avut lovitura aia, dar în mm. momentul respectiv m-a lovit. Și eram ok, viața ta s-a schimbat exponențial, ai grijă ce faci.
2: Mm.
0: Nu din punctul de vedere al răspunderii sau habar n-am la ce se mă refer acum pe lângă răspundere, dar cumva din punctul meu de vedere, care merg pe ideea de all-style lawyer, gen mică paranteză știi cum îmi plac parantezele, din punctul meu de vedere, avocatul în societate... E un fel de godfather, de Don Corleone. Știu că sună foarte greșit ce spun.
1: Așteptăm, așteptăm.
0: Dar din punctul meu de vedere, avocatul este omul la citit, cult, care știe multe chestii, la care lumea merge pentru sfaturi, nu neapărat pentru litigii, Ne merge să rezolve o problemă. Nu o problemă de... Vreau să divorțez. Uite, fata mea are o problemă în materia respectivă. Vreau să construiesc o casă cu cine mm. vrei. Avocatul este un deținător de informații, din punctul oh, meu confident. de Exact, exact. Mm? Un fel de prodou din Lord of the Rings, știi? Și. lumea are niște așteptări de la tine. O să vă spun niște chestii. O să mă folosesc de podcastul tău din nou ca să spun niște chestii pe nume. Să a cam stricat chestiunea asta. Au fost niște ani în care în avocatură să intra ușor pe de bază de dosar și nu mai e cum erau în anii 70 când divorțase bunica mea și îmi spunea că uf, erau 6-7 avocați în araci și alergai pe, după ei să-i prins pe stradă, erau niște domni, nu mai e așa. Și cumva oamenii încă au chestia de, mamă, cine avocat în societate ca statut social, bul și dacă sfat, ca studenți la drept, dacă asta vă motivează să deveniți avocați, lăsați-vă de drept. Um, dar nu mai este aceeași chestiune dar eu mă simt cumva dator să livrez chestiunea asta adică trebuie să livrez o calitate trebuie să livrez o moralitate pentru că, pentru că dacă nu tu atunci cine <gântu-i> și o încărcătură din asta care se pune pe tine și la finalul zilei e 24 de ani iornat de tot ok, poți fi căsătorit, ai copil la 24 de ani alte asemenea, mult mai repede de 24 de ani, dar ai o presiune pe tine
1: Păi, apropo de chestia asta, mi se pare foarte interesant că tu, acum când ești practic cu două degete în profesie, ai ideile astea și, Doamne, ajută, să te ții de ele, știi, până la, la final și pe parcursul profesiei. Pentru că lumea care ascultă se poate gândi, ok, ce-i vin la asta toate uh, conceptele, chiar acum când nici măcar nu a început să exercite profesia, dar mi se pare că nu e fix uh, concepția bună pe care o ai. Și anume să pornim cu dreptul. Să pornim pe o anumită cale. Și sunt de acord cu tine. Avocatul în societate are un statut și o să simți asta pe măsură ce îți exerciți profesia că trebuie să te comporți într-un anumit fel și mi se pare ok treaba asta. Pentru că uneori poate să te frustreze. Ideea asta că trebuie să fii rezervat, trebuie să fii tot timpul on the ball, dar în același timp dacă e să privești obiectiv, nu cred că ai vrea să fie lucrurile altfel. Știi? Clar, nu clar. cred că ai vrea ca avocatul să fie un oricare altul. Știi? Și atunci e, e bine, cumva. Într-adevăr, digitalul mai schimbă din paradigma asta, dar cred că și în digital se fac eforturi serioase să se menține un anumit statut al avocatului. Recent am avut în profesie ca să fim super aplicați, recent, cred că acum un an, doi, ceva de genul, o modificare la statut care vorbește exact despre asta, despre cum uh, să se comporte avocații în mediul digital, despre cum să folosească canalele de comunicare, social media și așa mai departe, pentru a se promova. Deci, uh, da, nice.
0: Se schimbă anumite lucruri.
1: Se schimbă și în același timp trebuie să fim conștienți că în această schimbare anumite principii trebuie să le păstrăm, știi? Da. Adică e clar că nu putem să stagnăm ca și profesie, ca și individ și așa mai departe, dar în același timp nici nu trebuie să ne rupem complet de uh, cum să spun, lucrurile care ne-au adus până aici. Știi?
0: De acord. Dar că o să fac, o să fac două precizări. Prima legată de, uh, de ce ai...
1: Vă povestim și cum să luați barou după. Rămâneți? Da, da, da. Prima,
0: de, prima despre... Uh, deci ar trebui să ai energia asta de la început și principi asta de la început. Exact. La un moment dat, mai devreme în viața mea, să zic așa, m-a păcat să-mi dea lergat. Și mi-am pus în cap la maratonul Radului acum câțiva ani să fac un coros de 10 km. Și după vreo două, trei săptămâni de antrenament, eram, oh, gad, deja sunt obosit, deja nu mai vreau. Și mi-a spus la un moment dat un tip care într-adevăr, profesor la facultate de sport, om care face sport, nu ca mine, îmi spunea, măi, dacă tu de la început te apuci cu ură și cu silă și nu-ți place și nu te gândești la momentul, dacă te gândești mai mult la chinul prin care treci, ca și ajungi la final decât la bucuria pe care o vei avea la final, nu vei ajunge niciodată acolo. Sau dacă vei ajunge acolo nu te va mai încânta cu nimic pentru că vei avea impresia că chinul a fost prea mare și bucuria prea mică. Uh-huh. Asta era prima precizare pe care voiam să fac A doua precizare pe care voiam să fac Și asta din nou este un sfat Pentru cei alți patru colegi de ai mei Care au devenit din uh, promoția mea uh, avocați O să vorbim și despre numere Sunt șocante <laughs> Da, cel puțin cel puțin. <laughs> cel puțin O să supăr câțiva colegi, pati I don't really care nimic uh, nu aici yes. și uh, ce vreau să transmit dar nu numai colegilor mei nu numai colegilor de la facultate ci cred că asta se aplică tuturor este o lecție pe care eu am învățat-o foarte, foarte târziu în viață care se rezumă în două cuvinte stay humble Always stay humble și îți explic de ce am, când, când m-am lovit de treaba asta undeva în luna mai în sala de lectură de la facultate, tu mă cunoști uh-huh. oamenii care mă știu, știu că s-a abonat la sala aia de lectură, adică mergeam de dimineața până seara zi de zi, eram acolo era viața mea, adică eu ieșeam din cămin dimineața, mâncam ceva mă duceam la sala de lectură, la prânz mergeam să mănânc mă întorceam înapoi în cămin seara în rest, sala de lectură și după aia mai filmam și un podcast cu Radu Zaharia. Hai! Și... <laughs> La un moment dat am avut o întrevedere din asta în sala de lectură în care îți dai seama când mergi zilnic acolo, îți lași niște cărți, e masa ta, uh-huh. te simți ca acasă. Și într-o zi mă duc acolo, nu mai erau, erau alte cărți pe banca mea, cărțile mele ridicate și întreb oamenii de pe lângă, băi, ce s-a întâmplat aici? Păi au venit altcineva, păi știți cine să discut? Nu? Ok, mă pun aici, pe locul meu pe care stau de două luni jumate, trei luni și când vine cineva... Um, Persoana respectivă o să discutăm. Vine persoana respectivă, mă ia foarte la 11 metri. Cum îmi permit a ta să iau lucrurile, să le pun sus, că sunt niște chestiuni la 20 de centri mai sus de masă. Da, niște poliți. Exact. Și cum îmi permit și zic, tu nu vrei să discutăm afară, nu dranjam pe toată lumea. Că ce? Că i-am face mie plângere. Eu ar trebui să mă comport altfel cu ea, că e avocat. U. Oh. Și eram bloody hell. 30 de secunde în creierul meu era, mamă, ce plângere poți să-mi facă, are vreun temei penal, am făcut ceva Na. cu ea, nimic, deci imediat am luat-o imediat și mă întorc, zic, da, fă-mi plângere, vrei să-ți dau buletinul? Poftim buletinul, o poza unde, vrei să te duci la domnul decan? Du-te! O să zic că să faci ceva pe ea de plângere, pentru că, na, până, la urma, până la finalul poveștii, pe lângă că mă implic mult în facultate, aveam dreptate în speța respectivă. Iar apoi merge la portar să mă scoată afară din sala de lectură. Deci a fost o comedie cruntă în ziua respectivă. Cheamă portarul să mă scoată afară, Neilie la poartă, să uită la mine, tot ce ai cu un nu-ți aici zilnic. Păi s-a pus pe locul meu, la care portalogul. Eu cred că tu te-ai pus pe locul lui, că el ești nu de 3 de zi. La care îi spun, fată, hai să ne înțelegem, să terminăm toată povestea, că pierdem timp degeaba. La care ea, da, dar ești țăran? Și zic eu, nu, dar ești de la țară. Și zic că, da, e vreo problemă că ești de la țară. A, pe păi, țăranii n-au ce căuta aici. Și în momentul ăla mi-am jurat, m-am dus în baie, m-am uitat în oglindă și m am zis, dacă vreodată ajungi avocat, stay humble. Nu, băi, tu ești avocat. Ok, de acord, ai avut o realizare. Dar nu trebuie să dai la toată lumea peste față că, vai, vezi, doamne, ai reușit să iei un examen. Nu spune nimic despre tine. Probabil sunt oameni nu mai pregătiți decât tine care au avut o zi proastă. Știi? Și cumva... Nu fie așa. Și am văzut mulți oameni de genul care după ce-au luat statutul ăsta își cumpără două perechi de paditași de la uh, Gucci, Balenciaga, Prada, I don't know what firmă din asta foarte fancy și gata suntem avocați, avocați blanc cu piept în față pe stradă și suntem cineva în societate. Bă, calmează-te! E o atitudine din asta care pe mine mă enervează groaznic de mult. De ce ai face asta? Sau atitudinea de eu răspund la telefon când vreau, uh, clientul nu mă enervează pe mine. Puiu? stai un pic că până la urmă tu ești la mâna clientului într-o oarecare măsură că nimeni nu te sună de dragul de a te sună are o problemă omul respectiv dacă tu ești genul de om care în momentul în care cineva te sună cu o problemă îi dai peste nas și îi spui nu mă mai deranja sau îți vine la birou și începi să ridici tonul la el, la el sau alte asemenea pe lângă că rămâi fără bă, clientele efectivă pentru că nici naiba nu va veni la tine indiferent de cât ești tu de bun că poate e unul cu 5% mai slab de mai drăguț pe lângă că pierzi clientela Uiți scopul profesiei. Scopul profesiei de avocat este de a pune problemele altora înaintea problemelor tale. Este într-o oarecare măsură a trăi pentru alții și a le rezolva problemele. Nu a fi tu cineva în societate. Ești cineva pentru că oamenii îți sunt recunoscători. Tu nu ajungi cineva în societate ca ai intrat în profesie. Ajungi cineva în societate din vina recunoștinței oamenilor. Pentru că până la urmă în societate oamenii îți dau valoare. Degeaba mi iau acum un AMG GT 4-door I don't know, chestii de aia foarte fancy cum zice TJ Miles pentru că okay, și ziua următoare vine vin, I don't know, Stefan Mandachi cu ultimul model de Maserati și gata sunt, pa! Deci te reprezintă din punctul meu de vedere ceea ce îți datorează psihic oamenii și dacă tu nu dai oportunitatea asta ca oamenii să-ți fie recunoscători sau să-ți datoreze din punct de vedere psihic, etic ceva, scuze pentru nesimțire, ești nul. Și cu asta am încheiat parantezele pe care voiam să le fac la ceea ce ziceai tu.
1: Epic. Facem și un segue de la uh, povestea asta. Mie îmi place foarte mult să te ascult și îmi pot imagina cum anumiți oameni pot fi deranjați de ceea ce spui, dar sunt foarte curios să văd când o să intri în uh, pâine și o să încep să faci mișcare așa cum ți-am spus, pentru că sunt foarte curios ce, ce se va întâmpla în momentul ăla. Dacă o să te ții de principiile astea, o să reușești să iei față la foarte mulți oameni. Știi? Asta clar o să deranjeze, dar clar îți va fi în, uh, în beneficiul tău. Și segway-ul, știi care e? Tot tot întorcându-mă la principiile pe care le povestești. La fel cum pui o fundație solidă acum când începem profesie, să facem segway-ul către cum să îi barou, la fel poți să pui niște fundații solide pentru perioada în care înveți, știi? Pentru examenul de barou care să îți ușureze și să-ți crească șansele de de a lua examenul. Știi? Care n-au legătură în mod necesar cu ce înveți, știi? Ci mai degrabă cu cum înveți, cum e mediul din jurul tău, cum ești tu ca și uh, sănătate, psihic și așa mai departe, știi?
0: Ok, da. Prima chestie cu deranjatul. Vreau să, vreau să punctez ceva tare fain. Un, un, nu știu cum să zic, o maximă, un citat care uh-huh. mie mi-a rămas în minte. Culmea, culmea. Vine dintr-o campanie electorală de la... Uh, Partidul oponent Partidul de, oponent așa îi numesc <gâng> acum Galbenii uh, Făcu reaștea prin 2019 o campanie cei de la PNL Deci eu nu știu de unde au avut banii respectiv, Pentru toată videografia și tot ce au făcut Amazing Amazing Deci eu eram, doamne Filmaseră Timișoara, Arad, Oradea Și încă ceva Și zice, îl filmează pe Bilie Bolojan Povestește asta, niște chestii În fine, irrelevant toată chestia și spune la finalul, zi, la finalul videoclipului următoarea chestie dacă nu faci lucruri pentru că ți-e frică că vei deranja oameni la finalul zilei nu vei face nimic și toată lumea va fi deranjată Fact. Gen, e atât de adevărată chestia asta, ok, o să deranjez 1, 2, 3, dar s-ar putea să trezești la realitate 5, 6, 7
1: Fact. și chiar aș merge mai departe uh poți chiar să te ghidezi după cantitatea de persoane sau numărul de persoane pe care le deranjezi în ideea în care ceea ce faci are valoare. Evident să nu pornești cu reacredință, cu ideea de a deranja oameni, dar inevitabil dacă vei face ceva cu un impact real, anumite persoane vor fi deranjate și se vor simți atacate. Și atunci poți să folosești asta ca un ghid, ca o busolă, spre obiectivele pe care le ai pentru că dacă nu faci ceva cu un impact real e clar că nu ai pe cine să deranjezi, că nu-i pasă nimănui și atunci cu faci bine facts povestim un pic de barou? știi cum mă gândeam? hai povestește-ne tu un pic cum a decurs ziua examenului și după aia backtrack cum ai ajuns acolo și ce pot face oamenii ăștia să, să aibă șanse mai mari la examen. Ceva îmi spune că ziua examenului e, e o zi interesantă pentru fiecare dintre noi și poți să înveți multe da. lecții din ea, știi? Din, din experiența respectivă, da. care să, să fie valoroase pentru alții, evident. Ți se întâmplă niște chestii.
0: În ziua examenului nu știi dacă respire sau nu. Deci legit, până ieși de acolo și până se afișează ba, baremul și ai curaj să te verifici, nu știi dacă respiri sau nu. Deci știi cum stai, așa, deci tremur tot. M-am trezit dimineața, am dat examenul, anul acesta s-a dat la facultate, bine, în fiecare an să dăm București. O mare mizerie de altfel, o mare cheltuială de altfel, dar oricum... O să am niște discuții la un dat, cu un ebr despre cheltuielile pe care le uh, implică intrarea în profesie. Este enorm de mari cheltuielile respective.
1: Stai puțin, cheltuielile pentru candidați. Da, 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 da. Pentru că dacă vorbim despre veniturile pe care acest examen le aduce profesiei, nu sunt deloc neglijabile. Este adică enorme. Cât, cât, cât e examenul în ultimul
0: rând? 1.400 de lei. Da,
1: 1.400 de lei în condițiile în care câți candidați au fost anul ăsta? 1.800. 1.800. Faceți voi un calcul simplu, dar nu vă o sumă frumoasă.
0: Ai 1.400 de lei uh, examenul. Dacă intri, mai ai undeva la 1.500 de lei uh, Apropo, uh, da. Înscrierea Înscrirea pe, pe tablou. tablou. Depinde în ce barou ești, că văzusem niște poze la barou București unde e 1.875. Apoi mai ai încă vreo 500 de lei o robă. mai ai încă în jur de 1000 de lei la INPPA și backwards în ziua examenului trebuie să plătești minim o noapte de cazare în București care este minim 200 de lei plus mâncare. O să
1: vorbim și despre asta pentru că în legătură cu cazarea pentru examen eu am niște idei destul de same, stricte. Same.
0: Um, și Deci sunt niște cheltuieli inumane Ajungi în total eu cu tot ce am cheltuit Bun, i-am stat mai multe zile În București, am vrut să-mi iau o mini vacanță Dar în fine, toată distracția Cu toate taxele astea mm-hmm. Am ajuns de undeva la 2000 de euro E huge E huge Dacă tai toate distracțiile mele Prin București Nu-ți imagina că m-am rupt în Herăstrău Dar Da și-o urmă de la The <laughs> E amazing <laughs> Deci dacă tăiem tot cei extras Gen orice creanțe, accesorii Și mergem doar pe creanța principală Să stabilim obiectul cauzei Tot puști peste 1000 de euro Acum te întreb o chestie Ce faci cu copilul ăla Care patru ani de zile Și-o rupt spatele, s-a s-o chinuit O reușit, e bun, e pregătit N-ai ce să-i bași de vină Dacă are n-are suport financiar se da. duce și se împrumută. Așa, vrei să îți primești oameni în profesie, băgându-i în datorii de la început, ce suntem, în facultățile din Anglia și din Olanda?
1: Deci, na, aici e... Da, aici e cu dus și întors, pentru că, sincer, să fiu, realist vorbind, nu, nu prea văd un alt uh, scenariu. Aș vedea niște burse bine puse la punct de către casele de avocatură și o susținere din partea pieței, dacă este ne, da. da? Pentru că, până la urmă, avem produsul pe care îl livrează facultățile, studenții, și eventual, o dată intrat în... <laughs> Alt podcast, că vă oh. două ore. Um, și uh, produsul la care vine uh, cumva etalat în urma examenului, finalizat cu succes sau uh, promovat, uh, ar trebui cumva subvenționat sau ar trebui, uh, știi, ar trebui creat o da, cale din, din piață direct. Ar fi, ar fi drăguț. Cel... Da, numai că ce se întâmplă e că Piața e de fapt locul în care se cern în mod real persoanele care intră în profesie și cumva nu are un incentiv în sensul de a aduce un număr și mai mare de de oameni decât aia care sunt într-adevăr top top și care nu doar sunt top din punct de vedere al cunoștințelor, ci al tuturor abilităților necesare să ajungă până acolo. Pentru că te gândești în felul următor. Ok, e clar nedrept că persoanele care nu au... potența financiară necesară să dea examenul și, apropo, să dea examenul o dată de două ori, de trei ori, de câte ori e necesar. Pentru că, realist vorbind, dacă te uiți după statistici, persoanele nu intră din prima. Da? Deci e o cheltuială care, în mod realist, ar trebui să o sumă măcar de două ori. Și atunci, spui așa, dacă persoana respectivă nu e în stare să adune suma de bani necesară să dea examenul, mm-hmm. da, și tot ce are nevoie în jurul lui ca să-l și promoveze, atunci ce valoare reală are persoana respectivă? Cu tot dragul și respectul pentru, pentru persoana respectivă. Așa, nu știu, așa. frate, du-te fătați două luni că îi faci banii, dacă chiar vrei să. și nu ai altă, nu ai altă soluție. De acord. Știi?
0: Nu, no. îmi place ce zici da, e foarte, uite, vezi eu nu m la chestia mă, știi ce se întâmplă, dacă, să
1: dacă nu ești dacă ești full de zăpadă de la început și spui, ok, eu n-am bani, chestia asta nu e dreaptă, uh, hai să ardem sistemul și să, da, n-ai ce căuta, pentru că nu poți să concurezi mai departe, Exact. știi o să intri, ok, e 10 lei barou, intră, intrați toți, e la liber și ajungi în piață și ce? Da, uite, Murim toți de foame. Deci,
0: așa mă bucur când vine cineva și îmi o, o o părere și, gen după 5 minute, mm-hmm. da, frate, așa e. Deci, momentul ăsta pentru mine este o bucurie maximă. Așa mă bucur când vine mm-hmm. cineva și ne Tu erai
1: mai degrabă de părere că nu e bine. Da.
0: Da, și uite asta îmi place ce zici. Mm-hmm. Mi se pare foarte pragmatic. Bine tot rămân cu ideea că taxa de înscriere în
1: tablou nu ar trebui, în trebui să fie 1500. Știi ah. ce se întâmplă? Și dacă rămâne 1500 pot fi de acord că serviciile, din nou, dacă vorbim despre un cum să spun, un, un concurs uh-huh. da, um, organizat cum examenul de barou este, serviciile pe care îți le oferă în cadrul concursului ar putea să fie la niște standarde mai ridicate. Adică uite la toate competițiile sportive. Da? Uh, competitorii, ceea ce studenții care da, uh, sunt, da. pot fi uh, măcar uh, comparați cu un competitor sportiv, primesc tot felul de facilități. Tot felul de zone în care să-și iau un pahar cu apă și să stea pe o canapea și așa mai departe. Deci în zona aia, într-adevăr, ar putea fi investiți banii care oricum se se cheltuie.
0: La un concurs de biciclete plătesc... Știi că eu mă duc la concursuri de biciclete și dau undeva la 50 de euro maxim 70-80 de euro Bun, nu mă duc la nu știu ce concursuri la Giro d'Italia sau la Tour de France sau habar nu ce concursuri locale și în 50-70 de euro mami, primesc bă, tricou exact apă, asta, isostaruri toate nebunile <coughs> deci m- și mâncare și toate cele aici plătesc 1400 ce am primit de 1400 de lei legit cu ce am rămas după examen o sticlă de apă de jumătate de litru și pixul sumilor luat înapoi
1: Asta am vrut să întreb. Eu am vrut să zic, stai, și pixul. Nu, nu Pixul mi l-a luat înapoi.
0: Bine, nu oricum n-aveam poate. nevoie de el. Nu se poate. Dar, nu mea... se poate. să deci, la
1: pixul înapoi. Deci la finalul nu se examenului,
0: nu, nu îți jur, îți aduc alți colegi care au fost cu mine, în alte sări, i-au cu pixul. Să plece cu pixul. La noi, în sală, s-au adunat pixurile, aduc martori. Deci am rămas, efectiv, eram, păi, pixul.
1: Știi, astea sunt detaliile alea care pot crea legende cumva, știi, da, negativ, da. adică te gândești, dă numai să iei un pix. Și experiență? Dar nu, frate, să-ți ia pixul e pur și simplu un jositor. Da. Deci, mi se pare... Le-au luat pixurile. Deci, pixul... Bine, să depășim momentul, că de... <laughs> Pixul păci, știi? Băi, dăm pixul.
0: Da, a fost incredibil. Da, da. Bun, hai să-ți povestesc cum a fost ziua examenului. Așa. Foarte dubios. Uh, cazarea a fost foarte greu de găsit. În fine, eu am făcut cea mai bună fată pe care o recomand oricui. mergeți cu părinții la examen. Nu mergeți în gașcă de studenți.
1: Povestim și despre asta. Deci, vreau. eu am
0: luat-o pe mama, că m-am dus cu ea, ea uh, o cotă cu dinalea, știa că scărtii scările. ai atât de mare patul, statuse cu ea la, la telefon atâtea ore. Am ales camera, toate cele. M-am trezit pe la 6.45 pentru că mașina mea are o problemă uh, la un senzor de închidere la capotă și începe să cânte alarma din când în când. tu dai seama că mie nu mi-a mai cântat alarma aia de trei luni și fix în ziua examenului, fix când trebuia să mă trezesc, mi-a sunat alarma la mașină. Da, pentru că așa Signs. Efectiv, semne care apar. Mă ridic din pat, outfit asta povesteai tu, eu am, eu am mai făcut rutina aia la, la îndrumarea ta de multe ori acasă. Uh-huh. Adică eu, cu două săptămâni înainte de examen, mă trezeam la 6.45, uh, băgam ceva în gură, mergeam până în capătul satului și înapoi că știam că aproximativ atâta e distanța de la locul de cazare până la uh, locația în care dau examen. Uh, mi-am luat outfit-ul ăla de nenumărate ori, M-am pus, am făcut subiectul de aprilie 2021, septembrie, nu aprilie 2022, septembrie 2021, așa le făceam acasă, de la 9 la 13. Acasă făceam chestiunea asta, dar cumva te pregătește, dar nu are nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. M-am trezit în București, outfit-ul a constat, eu vreau să punctez outfit-ul, da, tu, nu, știu, eu, știu, eu sunt de acord. Știu că pare irelevant, dar am văzut o grămadă de drăguți din ăștia care vin la patru ace Puiu, stai patru ore acolo, fii comod. Așa că Jordans, blugi de pe mine, un tricou alb și o, o bluză cu fermoar peste. That was it. Cât mai simplu, cât mai ok, dacă mi i cald, îmi dau jos bluza, dacă mi i frig, iau bluza înapoi. Super simplu, asta e ideea. Și merg la examen dimineața, nu știu dacă am mâncat ceva, oricum dacă mâncam ceva, vomitam. Și merg cu mama până în fața examenului, ori mai fost niște colegi ca hai să stăm la povești. Eram, guys, eu acum sunt cu mine, discutăm după ce ies. Uh, și stau cu Mike, mea la o țigară, o fumez uh, uh, și pe a doua și... Na, o pupă, mi-a zice, succes, du-te... Uh, să mergi cu bine sau ceva de gen, nu știu, la Caterin că zic, mă duc cu bine, mă întorc avocat, așteaptă-mă aici. După aia am aflat că după ce... a fost un moment din asta extraordinar de emoțional, că după ce m au lăsat, lângă era o biserică și mai a două ore jumate a stat în biserică rugându-se ca eu să iau examenul. Deci a fost foarte emoționat. Acum încerc să nu fac o chestie emotivă, să-mi dea lacrimile și trebuie de genul, dar a fost foarte emoționat. Bun relația dintre mine și mama este o chestie pe care sper să o am și eu cu copiii mei și cu asta am spus tot uh, și într-un în examen atitudinea era foarte relevantă atitudinea de mergem să vedem cu mâi te sabotează eu așa am gândit mult timp, n-ai cum să iei din prima, mergem să vedem cu mâi oricum prima e o încercare și cu o zi înainte de examen îmi zice mai cum chestiile astea.
1: Te întrerup o singură secundă. Bun. Poți să o ai până în momentul în care intri în sală. Exact. În momentul în care ai intrat în sala e viață și pe moarte. Exact. Poți să o ai în timp ce te pregătești, poți să s-o ai când nu există niciun fel de miză reală, în momentul în care ai intrat în sala aia, totul s a încheiat, king. you're the king.
0: Exact. Exact. Contează foarte multe, de exemplu, în fiecare dimineață ascult câte un motivational song. În ziua respectivă, am ascultat cea mai arogantă melodie. Ever. Six Def se cheamă I Am The King. Știu că sună foarte cringe, o recomand și mie aia îmi dă ăla de Pure The King. I și am intrat acolo în sală și asta vreau să povestesc cu, cu o zi înainte, îmi zice Mike-mea mentalitatea pe care o aveam și am spus uh, scuză-mă, eu mâine mă duc să iau examenul, eu nu mai trec prin chestia asta încă o dată. Exact. Eu mâine iau examenul și m-am dus acolo, paranteză pentru oameni. Examenul de barou constă în 100 de grile, 20 de grile pe fiecare materie, trebuie să faci minim 10 la fiecare și 70 în total. Am făcut 71. Una peste medie. Deci am avut toate astrele aliniate, tot norocul de pe lume. Bun. Nu pot să zic că am făcut 71 de degrile de noroc, dar 2, 3, 4, 5 care mor propulsat peste linie, pentru că nu pot să-mi spui că e o mare diferență între colegul meu care a făcut 69 și eu care am făcut 71. Nu e o mare diferență. Poate nu e o diferență, poate chiar el e mai bun decât mine de-a avut o zi proastă.
1: Vorbim și despre asta.
0: Da, am avut astrele aliniate. That was good. Și intru în sală. A fost cea mai oribilă experiență de examen din viața mea determină psihic, eu care mă enervez, care fac toate spumele, care mă iau de supraveghetor, deci eu sunt o teroare, inclusiv un examenul de licență la facultate, mi-s martori colegii că m-am luat de supraveghetoare, deci eu nu sunt din ăla care ne punem humble și scriem. asta e stilul meu. Am avut o băncuță, trecând peste faptul că efectiv um, vibra tot amfiteatru și totul uh, scârția pentru că tot era de lemn vechi, banca pe care scriam era efectiv cât, antebrațele mele și nu-s ceva uh, uh, culturist deci atât era băncuța respectivă groaznic și aveam cinci foi de ținut pe ele apă nu ne-au dat, <coughs> măcar ne-au lăsat cu apa noastră ne-au întrebat de dacă cineva are aparat auditiv, să dea jos aparat auditiv ce mi s-a părut drăguț că ne-au lăsat cu câte un aliment la noi, eu nu mi-am adus dar mi s-a părut chiar o chestie de bun simț dacă vreau o bomboană, un baton, un biscuit, ceva, te lăsa să-ți iei la bancă. Bun, au mai venit o stimabilă domnișoară care era destul de ofticată că nu o lăsa cu crema de în la bancă. Acum, scuză-mă, poți să dai un examen fără crema de mâini.
1: Știi Dona. tu, sigur?
0: Yes. Yes, că și mie îmi transpiră mâinile, uneori mi se usucă mâinile și poți să dai examene fără cremă de mâini. Bun, experiență groaznică, trafic tot timpul către baie, eu eram uh, la, uh, în prima, fix în prima bancă, Deci fix în prima bancă, primul loc din anfiteatru, șapte supraveghetori la jumătate de metru de mine povestind zicând bârfe și alte asemenea. Da, da. Și pe grila de examen, din nou, sfat de-al tău, tot ce mă enerva, scriam. Mă enervează ăștia de vorbesc, mă enervează ăștia de merg la baie. Eu am învățat, când mă enervează ceva în ultima perioadă, nu mă interesează. Îmi scriu pe foaie și văd eu mă enervez mai, 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 mai târziu pentru ele, dar nu mă enervez atunci. Și a fost foarte multă gălăgie. Juma de examen eram așa, știi, cu, cu, cu degetele în urechi. Și are o chestie foarte relevantă, am văzut oameni, după două ore, out. Ești dement? E 14 milioane, 1.400 de lei. Stai acolo. Stai ele. de toți banii. Exact, stai de toți banii. <laughs> <laughs> Și de-aia ziceam mai cum a stat două ore jumate la, la, la uh, uh, biserică, pentru că ea știa de acasă că mie mai mult de două ore jumate nu mi-a făcut 100 de grile. Am stat trei ore 40. Bun, le terminasem. Da, până le... Uh, am trecut, deci am trecut de patru ori prin toată grila. Prima dată am făcut rapid ce-am văzut din prima fentă, că le știam una, două a doua oară am mai făcut o tură chestiile pe care le știam mai bine, a treia oară am stat să le gândesc, a patru oară m-am verificat, apoi uh, le-am uh, le-am trecut pe fișa aia de, unde încercuiești, unde îmbulinezi drăciile alea. Și după aia am ieșit. Când am ieșit, o văd pe mic, la care, la care acum, era buluc de oameni în fața facultății, toată lumea se întrebe cum e. M-am dus... Ață la Mai mea, plecăm de aici, rău. Plecăm de aici, rău. M-am oprit la prima benzinărie, vreo 500 de metri, am mers lângă ea, n-am vorbit nimic, eram doar eu cu mine. Uh, mi-am luat uh, o doză de Sprite, mergem într-un parc, mi a o țigară la care Maica mea a la mine, zic ok, hai că încep să-ți povestesc. Gen, efectiv, femeia era frică, că știe ce face tâmpitul de fiusul când se enervează și se spargă astrele. Uh, apoi am, am conversat... Cumva mă simțeam prost, pentru că femeia asta a investit foarte mulți bani în mine și foarte mult timp și foarte multă atenție. Și a fost și o chestie din asta de rewarding your parents. Pentru că, e, uite aici intrăm în niște chestii foarte personale, Dacă cumva la realizările astea în viață sunt niște chestii foarte personale și cred că azi dispusă să mă deschid în sensul ăla. Mama mea a vrut să facă dreptul în anii 80 a vrut să facă liceul pe care l-am făcut eu, dar bunica mea era, lucra în domeniul medical și obligată să facă liceul sanitar. Apoi am fost da la liceul la care voia să meargă maică-mea. După liceul sanitar, mama am a vrut să facă dreptul, dar nu a, avut drept, nu a avut dreptul să facă dreptul, pentru că la vremea respectivă, dacă aveai condamnați penal în familie, nu erai primit la facultățile de drept. Ori bunicul meu a făcut câțiva ani de pușcărie, pentru că a furat carne de la abator, de abator să dea vecinilor carne, că nu aveau ce să mănânce. Și pentru asta a făcut am de bușcărie. Și cumva eu am aflat povestea asta după ce am intrat la facultate. Fost foarte shocking, știi? Și era o chestie din asta. Bă, mami, dacă tu n-ai reușit, o să o fac eu. Boom. Da, a fost na, gen... Super. Podcastul ăsta e It's About Mama. E puțin... Cheers to mama. E. mama. Trebuie să o cunoști tu la un moment Bravo dat. mama. Chiar da, power woman. Și... Ies de la examen, îmi mai sun încă un coleg, mă sună un coleg, mergem să mâncăm și vedem pe cineva la Oktoberfest, se cheamă localul în centru vechi, am mâncat-o și urmică corecă băieții, mergem să mă o bere corecă băieții. Corect. <laughs> și...
1: Moment în care așteptam să... Apare barem. Să, să apară baremul, corect, corect. Să avem axa temporară.
0: Și... Mai că mi-a zice, vezi că în spatele tău să verifică unul. <laughs> a... Cum
1: sună asta, așa random? A, 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 da, oi,
0: <laughs> <Jesus>. Ok, da. <laughs> și după aia am întors și văd că cineva își făcea grile. Și eu cu colegul meu, eram în doi. Nu, da, nu, da, nu, ne da. nu ne verificăm, noi nu ne verificăm, nu ne verificăm.
1: Hai să ne verificăm?
0: verificăm. Asta nu. Și eu intru, știa, așa pe telefon, bă. bă
1: primele două, trei, le țineai minte, zbune. Da, eram,
0: bă, hai, frate, n-are cum. Scoate foaia, pune telefonul, pixul, dă Și încep cu Epa.
1: te ai verificat singur, da?
0: Da. Și să începem Da, Bună, 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 greșită, bună, 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 bună. Oh, shit. There we go. Și după aia trec la următoarea, civil, care deja toată lumea se plângea că civilul e bun. Că a fost rău. Bună, 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 bună. Oh, shit. Și colegul în fața mea zicea Ok, ai pragul de 10, ai pragul de 10 Și eram, dude Și acum o oră pe ceas eram, a, l-am picat Trec la procedură civilă Mai bine Era și mai bine <laughs> Ce doar se întâmplă Trec la penal unde era, mamă, rup La penal rup tot Greșit, 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 greșit Greșit, 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 Adică eu o mare penaliz la viața mea Nu știu ce, o dau de gar cu penalul
1: Da, asta o să fie o temă a discuției noastre yes.
0: Și după aia văd penal 12 Sau 13 12 sau 13 Mamă Procedură penală bună, 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 știu ce Ok, bun, avem pragul la toate Calculăm câteți pe fiecare Le adunăm 71
2: mm.
0: Și asta a fost momentul Gen, eu, colegul meu de cameră, maică, cam a rămasă Nimeni nu zicea nimic Gen, Toți vorbeam din priviri Erau felicitările Pot să fiu un pic vulgar Ok Bine bă, coaie Let's go Știi? Așa, yes. au, f- Așa au fost era, the, era, Lewis. era din priviri tot și trece o, o spătăriță și mă un, me- un metru de bere, vă rog. Metru de bere. <laughs> la care mama dar mai verifică-te dată și eram băi 60 stai că s-ar putea să nu fie și dau telefonul la colegul și indictează el mai, mai fac o mm-hmm. dată, iară șapte și unul mă mai pun și eu încă o iară șapte și băi le-am verificat de trei ori that's the shit ce fac? Prima chestie, până vine berea. Na, ne îmbrățișăm acolo, nu știu ce, colegul n-a vrut să se verifice la momentul respectiv și a verificat mai târziu. Îl sun pe domn profesor clipa. Mm. Primul om, domn profesor. Ce vrei? <laughs> clasic sau clasic. și vreau să vă anunț că am făcut peste prag. Da, și la ce te așteptai? Puteai să-l iei sau să-l pici? L-ai luat, Erau o
1: variante de 50-50. Bă, <laughs> da, știi, eram omule. Era, era o variante de 50-50. Da, și eram,
0: ha, mă, spune-mi și mie, felicitări. Poți să-l contrazici? Bă, nu, au avut ori să-l iei, ori, ori să-l ori pici. Pici. Exact. Nu? Adică. Și după aia uh, m-am plimbat cu maică-mă prin București, mi-am luat un vinil cu Dr. Dre, ca să, eu când vreau să... Bifez ceva, îmi cumpăr câte, câte un dis de vinil Ne-am plimbat, în fine uh, Atunci, în ziua respectivă Am observat o chestie foarte dubioasă Când m-am descălțat, am ajuns pe la 6 și ceva Șapte după masa la cazare mi-am dat jos papucii, Mă dureau deja picioarele și mi-am dat jos Papucii din picioare O să spun o chestie acum care s-ar putea să dea un pic în scârboșenie O tai dacă e Picioarele mele erau pline de sânge Eram plin de sânge Cu pedicură făcută, în fine, mm-hmm. nu nu la salon, adică, mm. na dar eram plin de sânge, de beșici, de dureri de picioare și eram, why the fuck, aveam Jordan, ce mai comos papucea mei și după aceea am realizat că în ultimele două luni două luni jumate nu m-am încălțat de trei ori eu nici măcar nu m-am încălțat, eu n-am ieșit din casă și Picioarele au intrat într-un șoc, umblasem în ziua uh, respectivă vreo 6 kilometri și picioarele mele erau distruse complet.
1: pielea ultra fină exact. și când au intrat în contact s-au, cu ceva... S-au
0: distrus complet, oh. deci sânge efectiv a wow. fost șocant când am văzut chestia aia Interesant. și după aia vorbesc cu niște prieteni hai să bem nu știu ce și după aia na, centru vechi, noaptea a fost priceless un alt coleg cu care mi luase și el examenul noi am terminat de băut pe la jumate dimineața și el la jumate era pe avion deci a fost o noapte din aia monumentală, cred că una dintre cele mai frumoase nopți din viața mea a fost ceva incredibil, a ta bucurie și a ta... ne Ne adunaserăm el cunoscuse niște oameni din alte centre universitare care au dat examenul și, din păcate, nu toți luaseră examenul și ne-au întâlnit toți în centru vechi și au început să ne bucurăm, să bem alcool, să dansăm, să... Deci a fost o noapte ceva... O noapte despre care voi povesti copiilor, probabil. Foarte interesant. Și cam asta a fost ziua examenului pentru mine. Bun. Tipic. Să nu mai zicem că după aia a început toate paranoia, dacă n-ai trecut bine pe foaie, dacă n-ai făcut nu știu ce, dacă n Dacă
1: f- se modifică baremul, da. ceea ce în alți ani a fost o problemă reală. Oh yes! Problema uh, reală. A fost un an, dacă mi-aduc... 2018, înainte, dar cu vreo 11. Da, ceva de genul 10%. Ceea exact. Ceea ce pentru un examen e... Și apropo, acum ca să revenim cu picioarele pe pământ, chiar cu asta vreau să începem. Cu ce e examenul ăsta? Pentru că... Poți să te apuci și să filozofezi cu, a, că e grilă, că ce să facem, dacă e cea mai bună variantă de examinare, dacă nu știu ce. Mă, trebuie să înțelegi un lucru. Tu ai o misiune. Misiunea asta e să iei examenul de barou care înseamnă asta. În parametrii ăștia se dă examen. Exact. Pentru asta trebuie să uh, eficientizezi tot procesul din jurul pregătirii tale pentru examen. După aia, bravo, intră în profesie, schimbă din interior, whatever, protestează, dar în momentul ăsta în care tu te pregătești pentru examen, trebuie să-l iei ca atare, da? fără să te dai peste cap să uh, îl aduci în parametri care ți-ar conveniție, știi? Aia e o chestie socialistă care nu e bine să, exact. să, să ne băgăm în ea. Ce fiind a fi hai să le luăm pe rând că tu ai zis foarte multe chestii și eram convins că asta o să se întâmple în legătură cu ziua examenului din care putem să învățăm. Hai să le luăm cumva de la coadă spre început, sau mă rog, de, de la când ai ajuns în București, ai zis că ai mers cu uh, maică-ta. Da. Nu zic să mergi musai cu părinții, dar dacă poți, dacă îți permiți, dacă ai șansa, ia-ți după tine o echipă de uh, suport. Exact, exact, o echipă de suport. Măcar o persoană, poate e prietena ta, poate e un prieten apropiat, poate e clar, un părinte. E foarte de ajutor să ai pe cineva în jurul tău și persoana să fie conștientă că e acolo pentru sprijinul tău, da? inclusiv moral, dar să fie atent pe da. cine ți e ca și sprijin moral, care să... Știu eu, să mai strângă o haină din camera de hotel, să mai facă nu știu ce, să certă el cu de la recepție, să abana, știi? Deci e sub, să te ducă la să, examen. Să, fac, că... să facă orice altceva, orice altceva în afară de, de examen. Că... Exact, exact. Deci dacă poți să faci chestia asta, e super. Cel puțin ia-ți o cazare decentă și aproape de locul examenului. Yes. Dacă tot ai investit atât de mulți bani, mai dă încă 100-200 de lei în plus și stai într-un loc decent nu te du la ceva cămine sau la ceva lucruri astea de co-sleeping sau mai știu ce ca să mai uh, economisești un ban, că o să fie clar o, o, în, în detrimentul tău. Știi? Exact. Găsește-ți un loc decent unde să te poți odihni <coughs> ai zis și de uh, dimineață n ai putut să mănânci Super ar fi dacă ai putea să mănânci ceva sau după cum știi tu că, că îți funcționează sistemul tău, ideea e că dacă ai putea să mănânci undeva aproape, să nu trăiască, să te plimbi, să nu știu ce, deci o cazare decentă care să aibă un mic dejun decent. Știi? Exact. Asta, asta e ideea
0: de bază cu cazare. Da. Aproape să fie liniștit. Exact. Problema e că nu prea ți se spune unde dai examenul. Ni s-a spus foarte târziu dacă dăm la Romexpo sau la, la Facultatea de Drept din București. Dacă cumva am căutat o cazare Să fie undeva între cele două Sfat da. pentru, pentru Poți să fac un pic de plasare pe, de produse? Ia să vedem. Ok, uh, i-am fost cazat <laughs> la Bucharest Downtown da- Downtown Inn Bă, deci mi a atat de greu să pronunț cuvântul la Downtown Deci mi se pare, în fine, mi-e foarte greu să-l pronunț Și <laughs> n-am învățat engleza ieri, știi? Am stat pe calea Griviții Super aproape, era undeva la jumătatea Drumului dintre Romexpo mm-hmm. și facultatea de drept Și oricum o dădeam, o dădeam bine deci a fost super ok, destul de liniștit, Na, erau niște prieteni de-a mei de la de jucau fotbal seara acolo în față, dar au fost ok, deci chiar nu mă pot plânge. Eu și obișnit să dorm într-o cameră care are un ditai jam lângă neșapte, 7 Acolo stau, acolo mi-e știi? Adică mie dacă întrec 30 de tiruri pe noapte, I have no problem, dorm liniștit. N-am o problemă, mamă, sforă e colegul de cameră, da, sforă cât vrei, că oricum dorm ca lemn, nu deci cazarea e super relevantă
1: Bun. și acum întorcându-ne acasă aici începem cu mediu, cu tine și cu învățatul și din nou lându așa de la general, la lucruri care te ajută în, indiferent de exame și special ce și din ce să înveți așa mai departe unde, surprise, surprise fără doctrină focus doar on the code doar coduri, dar ajungem și acolo Bun, la parte de mediu, ce mi-a plăcut și la tine când am povestit, că aveai un loc unde învățai și tot în jurul, în, în, era în camera drept. aia era, era drept și era focusată pe... Îți spun sincer, eu n-am avut asta, dar îmi pot imagina cum e bine să ai un loc care să te bagi direct în, în feeling-ul ăla de, exact. știi? de a învăța. Deci, deci mediul din jurul tău e iarăși super important. Okay. Să fie o, o nu, cameră unde nu, să... Nu
0: în toată lumea își permite să aibă o cameră fix pentru stadi. Că faci un colț din cameră pentru Asta study. Zic, că... Asta zic, să ai
1: un loc. Exact. O... Dar... Un metru pătrat dar, unde să fie...
0: Cea mai proastă alegere din punctul meu de vedere, că puteam să stau la cămin și să vin în continuare la sala de lectură. Cea mai proastă alegere este să mergi în sali de lectură cu colegii pentru că discuția aia de
1: 5 minute A, stai de la un pic. Bun, clar vorbim despre asta dar stai că am, am uitat partea esențială am zis să mergi cu cineva după tine da. nu merge cu alți colegi no, care dea no, examen no, de deci e cea e mai dezastru. mare greșeală pe care poți o faci din punctul meu de vedere și aici eu nu știu că e de acord cu mine e să mergi cu alte persoane mai ales în cameră dar inclusiv în cazare, uh, în cazare cu care să te apuci cu o noapte înainte să, să faci repezi grile, să
0: no, deci te autosabotezi da, da. deci îți dai singur cu mătura în, în cap asta faci acolo um, legat de chestia cu învățatul eu am văzut foarte mulți colegi care știu drept și au investit mult mai mult timp decât bine uh, în învățarea pentru barou au învățat la sala de lectură unde pauza de 5 minute se face o oră unde hai să mergem la da. masă și stăm două ore nu-i greșit să mergi să mănânci în ora să stai două ore chiar nu-i greșit deloc dar ai greșit cu o lună înainte de examen. Uh-huh. Eu am plecat înapoi acasă și zic sincer că m-am izolat total. N-am prea vorbit cu oameni, nu mai știam ce face lumea. Uh, Mamei mele la un moment dat era frică să vorbească cu mine. Pentru că eu ori la ori plângeam. Nu era o stare uh, din asta normală. Deci eu ori urlam, ori plângeam. There was no in between. Și cumva m-am închis în camera respectivă. Poate nu toată lumea are uh, posibilitatea să facă asta, dar făți un loc unde ești tu cu tine. Uh, fă, fă-ți timpul cât mai eficient. Sau să te, folosește-te de timp cât mai, cât mai eficient. Astfel încât tu să nu faci altceva. Nu te enervezi. nu Lasă păi, sala de fitness atent, Foarte
1: pragmatic. Foarte pragmatic în legătură cu persoanele jurului tău. Vorbește mai ales cu persoane importante din viața ta. Și fără să înțeleagă că în următoarele cât ți-ai dedicat tu, trei luni, patru luni, o lună, o săptămână, o Da, nu doar că nu exiști, dar a, a, eventual vorbește cu el dacă te pot ajuta în perioada asta. Da. da. Spune-le prietenilor tăi să nu te mai înbie, cu toate ieșirile și cu toate, da? Spune exact. iubitei iubitului să nu te mai băzie că ești a, cu nervii la pământ și așa mai departe. Exact. Spune părinților tăi să fie mai indulgenți cu știu eu ce, sarcin vor vorbesc de așa mai departe, în așa fel încât a, Toată infrastructura asta pe care ți-o creezi Să fie dedicată da. spre misiunea ta da. De la examen
0: Eu personal m-am închis în casă M-am făcut de treburile Am ieșit într-o zi să-mi iau cazierul Să mă duc să-mi fac drăcea de examen psihiatric Doamne ce pierd timp inuman da. uh, Și documentația pentru examen Eu am terminat Banchetul l-am avut în 18 iulie Duminică luni mi-am revenit După banchet că a fost o noapte grea Marțu, greu. greu. Sincer, De Ce fost ceva. Nu vreau să intru în discuția aia până e lungă. Marți în 20 am mai și miercuri în 21, am lucrat la mașină, când am lovise mașina, și din 22 de joi, iulie, până în 16 septembrie, când am plecat la București. Am ieșit, cred că, de două ori din proprietatea unde stau, că din casă folosesc termenul de proprietate că ieșeam în grădină să mă relaxez la prânz. Dar, efectiv, de acolo am ieșit de două ori. That was it. Eram acolo, on a daily basis, asta fac,
1: nu vorbesc cu nimeni, that's my job. Deci, apropo de taz, dacă te să faceți să faceți bani pentru examen, faceți-i înainte de perioada da. Asta, da, dar nu, da nu, nu în timp nu, ce... Exact, exact. O să fie un pic de
0: conflict. Și asta. legat de cameră, aici mi se pare foarte relevant uh, chestiunea cu camera. Deci, eu am avut... ți-am arătat pe videocall ce am făcut eu acolo. Da, da. A fost puțin crazy. Acum că mă uit înapoi, o, o, e, e craziness.
1: Așa, un pic de beautiful mind. Da. I, 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 eu sunt o fire foarte... Bă, ideea e că fiecare trebuie să-și găsească un sistem care să funcționeze pentru propria lui persoană. Și e drept că unele lucruri funcționează pentru toți, dar unele lucruri... Așa așa le faci pentru că așa merg pentru tine. Exact. Eu, fiind o fire creativă,
0: cumva am zis azi mă folosesc de pereții ăștia. Că ce faci când te plictisești? Te uiți pe pereți. Hai să fac cumva încât orice fac în camera asta să mă lovesc de tematica de examen. Și am început, eu am mi-am făcut birou așa în, în formă de L, în față pe geam deci mi a venit lumina de afară, de era cumva blocată de niște hârtie A3. Mi-am luat un top de la de hârtie A3 și mi-erau toate infracțiunile făcut cu roșu, latura subiectivă, cu turcoaz, dacă acțiunea penală să pune în mișcare din nou oficiu sau la plângere prealabilă, varianta agravată cu MOV, cu nu știu ce culoare, Știi și le vedeam la fiecare, că la unele lipsesc anumite culori, la altele sunt prezente anumite culori, uh-huh, uh-huh. era coduri de culori. În fața aveam toți penalul. În stânga mea era toată procedura penală în dreapta mea era toată, tot ce înseamnă procedură civilă pe etape procesuale, pe partea, cum ar veni pe partea specială și acolo sub etape procesuale completam. Aici bagi excepția de necompetență teritorială exclusivă până în momentul ăsta. Vezi că asta e singura care o bagi până atunci. Teritoriala normală și alte excepții de necompetență materială, I don't know. Nu le invoci până aici. Și în spatele meu, pe aia nu cred că le-ai văzut. <laughs> Existau undeva la 2800 de postituri lipite pe perete, care erau civilu.
1: Da, de mai bine că nu am văzut că în schimbam părerea despre tine.
0: Ziceai că-ți crezi. Deci am folosit în total, imaginează ce înseamnă să folosești cât am mai greșit, 30 de topuri de post de postituri. Când le vezi așa, sunt. Dar, deci,
1: cum spuneam, există anumite chestii care funcționează pentru toți și anumite lucruri care așa te le faci, că așa ți se măzare. De
0: faină arată camera aia.
1: Nu-mi cu... că nici nu-ți vine să
0: le dezlipesc. No. Deci, e atât de faină. E superbă. Mm-hmm. Și mai am, acolo biblioteca unde țin cărțile și mi-am mutat într-o zi uh, pick up și niște viniluri. Și în pauza de masă, de deci ce făceam următoarea chestie. Mă trezeam, învățam. Dacă trebuia să dorm 8 ore, 9 ore, 9 ore dormeam. Asta cu uh, dorm 5 ore ca să rup, ești un dobitoc.
1: Pentru că te obosești singur, nu te ajută Pai, cu nimic, o minte obosită eu. nu funcționează. Ți-am spus de cercul cu chestii, nu? Da cred că e prima dată când spun public. L-am ținut așa ca un fel de comoara mea, dar ideea e foarte simplă. Imaginați-vă un cerc pe care îl împărțiți în jumătate, una dintre jumătăți o mai împărțiți o dată în jumătate și sfertul, cele două sferturi exact. dintre ele, din nou, le împărțiți în jumătate. E. Prima jumătate din cerc care a rezultat, somn. Sfertul, mâncare. Celelalte două, ce mai am, optim sau whatever, <coughs> Sport și minte, sau cum vreți voi să spuneți, la partea de uh, antrenament pentru uh, psihicul vostru. Ideea e foarte simplă. Orice vrei să faci, din punctul meu de, re- meu de vedere, orice vei să faci în viață, uh, dificultatea cu care vei obține obiectivul pe care tu-ți-l propui e impactat de lucrurile pe care exact. tu tocmai le-ai pus în cerc. De acord. Da? Eu nu zic că nu vei putea să obții, să nu nu-ți vei putea atinge obiectivul fără a respecta cercul ăsta, dar va fi mai greu da? sau mai da. ușor în funcție de cum acorgi atenție. Somnului, în primul rând, e, cel mai e incredibil de important. Gândește-te că poți să reziști fără mâncare și fără apă perioade de timp. Încearcă să faci asta cu poți somnul. Poți fac să faci o să vezi paranteză. Cât, cât
0: Eu am descoperit o chestie foarte relevantă mm. chiar în pregătirea pentru examen. Jumătatea de oră de dinaintea somnului mm-hmm. E priceless. Trebuie să-ți pregătești creierul. Știu că. Su- am deci asta sună exact ca oamenii aia pe care condamn eu că se chine prea mult cu lifestyle advices. <laughs> nu, da, așa da, este. da, exact asta e. Da,
1: pentru că-ți eficientizezi da. anumite. contează procese.
0: să dormi, dar contează enorm de mult cum dormi. Deci ai grijă, uite, eu de exemplu trebuie să am fi. Apropo, am aflat că am asma alergic. Mm, N-am iată, da, fun am, am fact. Am descoperit acum. Nu, plac
1: parantezele, nu știu Da, aici. mie, da.
0: Mm. Uh, Folosesc doar un, un fel de lenjărie pentru că restul mă irită la nas și sforei și nu mi se oxigenează destul creierul. Uh, draperiile la mine în camera, de, de, eu acum realizez că sunt un pic uh, fric, că le trag pune la un da, da, le trag până la un punct din garniș, în fine. Dar eu recomand anumite uh, melodii pe care poți să le asculți înainte de... trebuie să se pregătești creierul. Și eram, stăteam în pat, mi-am pus căștile în urechi, ok, acum mă pregătesc să dorm. Pentru că am conștientizat că degeaba dorm 8 ore, dacă dorm 8 ore în care s-a agitat și am vise dubioase. Gen că de mă cert cu decanul sau altele, că eu din asta visam. Deci vorbesc serios. Deci, dom decan, v-am visat foarte mult în ultimele șase luni. Deci vorbesc foarte serios, că la un moment dat eram... Dar te rog, te rog, nu mai în visele mele... M-a Zaharia t- Podcast, uncensored. Da, da, de, 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 deci îmi vedeam profesorii și erau tot felul de cheze în astea mă, cu clipa nu, domn profesor clipa, nu mai vorbesc, de câte ori îl auzeam în som și Da, pe tocule, ai picat examenul ești un nimeni în viață, toți sunt ai, niște proști, deci îl auzeam efectiv, știi? și m- mă pregăteam foarte bine pentru somn somnul era super relevant, eu am renunțat la sport eu oricum nu să o exagerat de sportivă dar eu
1: pot decât să fiu ultra în dezacord cu tine,
0: știu, știu bine, acum îmi revin dar am renunțat la tot ce înseamnă sport. Uh, mai făceam așa... Am home trainer, am pun bicicleta, mm-hmm. știi, și mai făceam 20 de minute. Dar nu... A, păi
1: stai puțin. Deci, revenim la ideea că tu ai o misiune, să iei examenul de barou. Sportul pe care îl faci în perioada asta trebuie să fie în rezonanță cu misiunea aia. Da, minimal. În perioada asta nu trebuie să, să-ți bați recordurile da? la, la nu, e
0: mișcare. Bear.
1: Da? E mișcarea minim necesară pentru a-ți eficientiza corpul și mintea și nimic mai mult.
0: Ești da? cum foloseam, dimineața când mă trezeam, mă urcam un pic pe bicicleta aia, uh-huh. bine, e o chestie pe care spui bicicleta afară înăuntru, doar ca să îmi activez mușchii la început de zi. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Din nou, ce funcționează pentru voi e genial, majoritatea oamenilor din jurul meu știu câte kettlebell-uri am cumpărat eu două la oameni, Luați-vă un kettlebell, luați-vă un kettlebell greu, pentru băieți măcar 16 kg, fete 12 kg, lejer, 50 de swinguri pe zi, ar trebui să fie tot ce aveți nevoie în perioada asta. Mm-hmm. Da? Dar nu renunțați la sport complet. Da. Ceva un minim de mișcare care să vă pună sângele și așa mai departe, e e esențial. Da, și, punctul și, sfat... Nu la fel de important ca și mâncarea. Mm. Și aici, aici ha, eu îți spun da. că sunt un mare gourmand. Ține minte ce am spus lucrurile astea impactează cât e de dificil să atingi atinge obiectivul nu mă să-i căl atingi sau nu da. așa că iată tu ai reușit și fără o dietă uh, da, am... on point, dar uh... la, mine, la mine dieta
0: este, deci mâncatul la mama acasă, cine a auzit de omleta mamei mele și-o gustatul
1: știe despre ce vorbesc. Bună da, omleta e bună ce ai? E superb. Eu zic să nu mâncați chipsuri și
0: cola bun, deci așa la mine cum funcționa deci e una astea două nu ne-am băut două, două, două de cola pe zi
1: da, vezi că asta nu
0: sunt numai Acum de o săptămână, jumate, două, ba, deja două săptămâni de că n-am mai bucat deloc. Am luat niște gur de, de cola zero ieri la un training, cred că un pahar din de unică folosință. Bun, e mai ok decât cola normal, dar chiar l-am văzut pe masă și mi-era poftă de un pahar. Dar băgam cola ca spart, pentru că mie cola îmi dă energie. Îți happy când beau cola și îmi dă o stare de asta, știi, de așa faină short notice este, e că cola la început avea uh, elementul principal din cocaină. Că tot din, din frunza de coca ai făcută și Coca-Cola...
1: extrageau așa. ceva aromă. Yes. Da, și erau singura companie care avea dreptul să no, cultive no, 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 no. nu. Te,
0: cocaină. Te refer, te refer la, la, la firma care Seagate, cred că se cheamă, sau Seagull. Okay. E singura firmă din lume în Statele Unite care are dreptul să extragă din frunza de cocaină elementul respectiv. Okay. de deci compania e Billions, E singura companie de pe planetă care are voie să extragă treaba aia, dar acum nu mai se face cum era mai demult. Dar la început, uh, Coca-Cola și cocaine semărau destul de mult ca efecte.
1: Păi știi ce a zis Elon Musk? Nu. Știi că acum cumpără Twitter gen pe bune. Gata. It's, it's I think it's a done deal. Wow. So uh, Elon a zis <laughs> Next I'm buying coke to put the cocaine back in.
0: <laughs> Jesus. Wow. Ok. Bun, revenind eu la dietă m-am auzit de da,
1: deci dacă sunteți curioși și vreți să ultra eficientizați lucrurile, asta nu este o recomandare, nu este un sfat nutrițional, nu vă bazați pe ce spunem noi podcastul ăsta, interesați-vă, ca să spun așa, despre dietele ketogenice. Cred că pentru perioadele de, uh, cum să spun, perioadele în care trebuie să fii la parametrii optimi și la cel mai înalt standard de care ești capabil, Uh, o dietă ketogenică e uh, cea, mai, cea mai interesantă variante de Se poate
0: vedea pe fizicul meu că e... să sună foarte
1: mult. Ești ketogenic eu nu. nu.
0: Eu mă bucur foarte mult să mănânc. <laughs> eu de multe ori mănânc cu ochii. Știi? Eu am înțeles, dar e Și... o misiune, să revenim da,
1: la asta mereu.
0: Dar cumva mancat îmi dă bucurie. <laughs> Ce greșit sună chestia asta. <laughs> Nu m În fine. Și la fel okay. și cu cola, și, și mâncatul erau erau bucuriile mele în timpul învățatului Când no, are mama niște șnițele cu, cu, cu pilav, cu orez, cu ciuperci, cu morcov, deci aia e bucuria mea. Deci poți să-mi aduci uh, fructe de mare și nu nu mă încânte. Deci nițele alea cu orez, men, spray
1: Da, adevărul că sună mai bine decât un pahar de ulei de măsline, dar hei. You gotta do what you gotta do
0: Na, Deci cu mâncarea la mine, somn mult și învățat, dar și l-am învățat, bă, când simți că pici, tap, take a break, du-te, fă niște
1: pași, fumează o țigară dacă fumezi. Eu aici am ceva complet pe dos față de ce vă spune lumea. Dar până acolo, ultimul lucru pe care vreau să-l bifăm e partea de... Uh, minte, antrenament, niciodată nu știu cum să uh, cataloghez ultimul, ultima optime din cerc, dar dacă n-ați meditat până acum, pentru că cei care meditează... Floating-ul. Bine, aia cu floatingu, e next level, dar dacă n-ați meditat până acum, luați în considerare să o faceți, pentru că mi-ar părea foarte rău ca pentru cele 10 minute pe zi cât vă ia, ar să fie 5 minute, 5 minute pe zi, să aveți dubii după examen după ce n-ați făcut cele 70 de puncte, mi-ar foarte rău și nu vreau să cobesc. uite, și bat în lemn pentru voi, bam. dar pentru cele 5 minute, dacă tot v-am spus și tot ați aflat despre chestia asta, încercați 5 minute de meditat pe zi, în perioada, în perioada înainte examenului. Partea de floating e meditație pe steroid. Da. Tu știi că eu am fost la floating și înainte, literalmente cu câteva ore de examen, okay. și după. Și cum mi-am uh, făcut scenariul acolo, așa s-a întâmplat. Deci, dar depinde...
0: Uite, că vorbeam cu Ai tine. fost? By the way, nu no. ai fost, nu? Da, Pentru nu că la de mine de funcționează de altceva. altceva O să mă duc la un moment da, dat da, da. Acum am văzut, am găsit pe TikTok că în Londra Există niște cupole din asta de te bagă Și floutuiești în ele
1: Păi așa e
0: uh, Freaks me out like păi a, a, a lot așa Bun, fii atent ce fac eu Ce mă ajută <laughs> și recomand treaba asta eu fiind DJ la viața mea, acum unul dintre marile mele visuri a fost să-mi deschid un studio de producție. Absolut. Deci îți disperați după orice înseamnă când văd butoane, potențiometre, îți dus cu mintea. Și în camera de învățat în afară de cărți și viniluri nu prea există nimic. Și boxe. Nu-ți imagina că am antold stage acolo de boxe? Uh-huh. Nu. Îți puse foarte bine, e un sistem gândit de mine, de audiofilm, nu știu ce. Și eu făceam următoarea chestie. Mă puneam pe o canapea în care efectiv mă scufund în camera respectivă. Mă puneam. Toate boxele s-o orientate astfel încât să ascult muzică dintr-un singur loc din correct, camera respectivă. Și îmi puneam pe format 9.1 12D, 9.1/12/D/Dolby Atmos, Riders on the Storm, The Doors, dar doar instrumentalul. Ca să aud pianul ăla la început și sunetul ploii ochii închiși, nu te gândești la nimic, doar savurezi, tângărângărângăr, băi.
1: Despre asta vorbesc. Deci
0: ce, ce mi s-a descris, deschis în creier când făceam chestia. Și cât are melodia aia? Trei minute și ceva. Dai, deci alea trei minute îmi formau ziua. Dar trebuie să găsești melodiile alea pe care nu știu, eu am un sentiment din asta, stau eu fiind pasionat de muzică și gen, mamă ce aș ascultam. partea aia din melodia. Uite, acum, de exemplu, îmi vine să ascult uh, Pobre Diabla de la Don Omar, minutul 2 și 17, unde are un acordeon. Deci asta îmi vine Jamie! Acum. Da, deci așa sunt eu. Vreau o parte dintr-o melodie, nu toate. că mă plictisește să ascult hmm. 4 minute aceeași chestie. Dar partea aia. Cumva, na, floating, uh, ascultat muzică. Yoga am înțeles că funcționează la unii. Găsește-ți chestia da, asta...
1: Da. Care... Ceva care să-ți și mintea în perioada asta. Știi?
0: Da, te mâncare, mâncarea trupului dacă nu dai capului.
1: Da. da. Eventual, um, nici nu mai știu, știu, știu că aveam încă o chestie în, în perioada examenului pe care o făceam. Găsește-ți un mic hobby da, care să nu-ți mănânce foarte mult timp, dar o fracțiune din zi să te, să te deconecteze. Știi? găsește ceva de genul asta. Cred că asta e iarăși Eu benefic. Eu când? Nu, la Meri tobe, go.
0: după aia am realizat Meri că tobele go. mă obosesc cu și m-am reapucat de fluier. Da, am cântat mult timp la fluier. Super.
1: Da. Sau colecționă de timbre sau ceva. A, fac că. și asta. Asta este uh, cum îi spunem, cel mai uh, des dat ca și mm-hmm. exemplu hobby. De-i-i
0: deci hai să zic că am vreo să de timbre acasă. Nu, poți Yes
1: pa v- vă povesti niște ce să învățați. Și, și
0: mi se pare boring as fac acum. Le-am adunat pentru că aveam impresia că o să adun nu știu ce valori. Bă, într-adevăr, banii pe care i-am băgat în ele în piața de vechitor și cât valorează acum, bune investiție, încercați. Dar mi se pare atât de boring să stai cu penseta, să faci nu știu ce nebunii. La fel, am o, con- o colecție destul de drăguță de monede și bancnote. Dar, uh. then again, mi se pare boring as fuck. Pentru că te închide. Orice... Acum sunt pe principiu orice achiziție Care mă închide în casă uh-huh. O refuz gen... Adică
1: să fie un hobby care să te conecteze și cu alte da. persoane
0: Gen, mă enervează acum că trebuie să dau O, o draie de bani un cu un solitar. laptop cum? Nu un hobby solitar
1: Da, gen să stai
0: acolo în casă Ești frate, vezi chestii, simte-te bine Nu înseamnă că trebuie să ieși Să-ți rupi capul în fratele și în epic Dar du-te până Cum am mers noi, până chiar N-ai să merg cu bicicletele cumva <laughs> Merge Ok Merge Cine să mergi un pic cu bicicleta, să ieși la o plimbare, să te întâlnești. sună-ți random un prieten din liceu. Ce mai faci? Și o să fie, pă de ce că cam mă suni? Nu știu, n-am mai vorbit cu tine de 5 ani, ce mai face? ești bine? dică ceva, să ai un hobby din ăsta, dar nu să stai închis în casă. Deci mie mi se pare că oamenii se îndobitocesc dacă stau închis în casă. Băi, razna, renunță la televizor și, și gata, vorbește cu oameni ieși, vorbește, cu oameni discută, cu oameni schimbă păreri pentru că așa nu o să mai fiu un ipocrit și pentru că majoritatea sunt ipocriți pentru că trăim noi cu noi și refuzăm să credem că alte persoane există pe lângă noi, nu, trăim în societate, trăim între oameni dar hai că deja ne îndepărtăm
1: păi nu, o idee în legătură cu asta să știi că asta e cumva firul care leagă podcastul ăsta știi? pentru că persoanele din jurul nostru chiar povesteam, salut Claudiu Chiar povesteam cu un prieten uh, al altări. Persoanele din jurul nostru ne ajută să ne uh, reglăm uh, ideile și să ne autocenzurăm, dar în, într-o formă sănătoasă, aș spune eu. Știi? Când vorbim cu o persoană, ne formăm propriile idei și ne ajută uh, cel din fața noastră să ne dăm seama dacă aberăm, dacă. Știi? Da. Și în felul ăsta, împreună, ajungem sau tindem spre adevăr. Dacă e yes, să o dăm, filozofică yes. yes. să fac. Știi? Păi, uite, cum vrei strâmba tu
0: părerea acum cu taxa.
1: There you go. E nevoie de oameni. Dar, în perioada asta în care învățăm pentru examen, într-o cantitate uh, atent-aleasă. Uh, da? Atent-aleasă. Yes. Așa. Cred că putem să discutăm în sfârșit despre ce și cum să înveți. Vreți să fac un monolog sau vreți să-mi întrebi? Nu. O, o idee de bază pe care o am eu, și aici e, cred că, în contra ceea ce fac majoritatea persoanelor, este cât durează o sesiune de învățat. Asta cumva stă la baza a tot ce înseamnă pregătirea pentru examen. Uh, vă recomand tuturor să căutați pe YouTube, cred că are zeci de milioane de vizualizări, e un video destul de vechi, un prof e în fața unei, îl îl găsiți foarte ușor pentru că e un prof care e în fața unei table pe care scrii cu cretă și îți prezintă cumva ciclurile de atenție atunci când vrei să acumulezi informație. Ce înseamnă asta? Tu când te apuci să să înveți ceva, da? Ai o perioadă, chiar la începutul sesiunii de studiu de vreo câteva minute în care ai focusul maxim și o perioadă chiar la finalul sesiunii de uh, studiu în care din nou atenția ta e la, la un grad ridicat. Și atunci ce poți să faci este să comprimi timpul da, pentru fiecare sesiune de studiu în așa fel încât să ai tot timpul atenția într-un parametru, uh, în parametri optimi. Pentru că tu dacă îți prelungești, să zicem ore în șir, da, și zici că eu acum mă focusez 3 ore, 4 ore să învăț <laughs> chestia asta, ai o prostie. Da. Uh, ce a rezultat din uh, teoria, nu știu dacă e chiar teoria lui sau altora, este uh, ciclul Pomodoro da. de învățat. 45 Pomodoro cu 15. There You Go. Clasicul, e, pat, e, clasicul cred că e 20 cu 5, dar 45 cu 15 e mult mai realist pentru ce, ce, ce avem noi nevoie. Sincer să-ți spun, eu nu știu dacă mă concentram mai mult de 20 de minute, okay. dar ce înseamnă asta? Că înveți o perioadă scurtă de timp și iei o pauză și mai scurtă în așa fel încât să rămâi tot timpul în zona aia de acumulare a informației. Pentru că e o diferență majoră între a învăța, a acumula informație și a fi creativ. Când ești creativ, trebuie să intri în flow. Da? Da. Trebuie să-ți vină idei, trebuie să fii capabil yes. să fii ca o antenă în Univers care să uh, prin tine să curgă niște idei. Yes. Când ești creativ, nu are nicio legătură cu flow. Când ești creativ, trebuie să fii într-o zonă optimă de acumulare a informației. Și news flash, mare parte din uh, procesul de învățare, mare parte din a învăța este a nu învăța. Și la ce mă refer aici? creierul tău trebuie să sedimenteze informația pe care tu o o i-o dai ca și input. Știi? Yes. Tu dacă tot citești și citești și citești și încerci să înțelegi și așa mai departe, ajungi până într-un punct în care uh, nu, nu, nu mai, mai, nu mai poți să îndești. Da. Știi? Și atunci trebuie să-i dai un moment și de asta și pauzele pe care le iei și exact ce spuneai tu de somn și așa mai departe și momentele în care nu înveți, trebuie să fie tot canalizate înspre a acumula informații. Eu când luam pauzele, făceam ceva mindless, fie că stăteam pe internet, fie că mă jucam cu o minge, majoritatea timpului ieșeam și băteam mingea câteva minute sau făceam o chestie din asta, uh, erau tot în ideea de a mi pune creierul să știi? Să cearnă. Știi? Informația pe care tocmai am uh, citit-o. Ok. Știi? Pentru că e destul de logic dacă stai să te gândești.
0: Bun. Deci, stai că aici vreau să bag o chestie mm. pe care o pierd altfel cea mai proastă chestie pe care poți să o faci e să iei în pauză telefonul. Deci dacă vă uitați la asta, pauza de învățat cu telefonul în mână mai mult te obosește decât te ajută. Pentru că tu scrii niște mesaje cu, persoană, cu o anumită persoană și după aia un 5, 10, 15% din creierul tău rămâne la aștept mesajul următor.
1: Asta da, aici sunt de acord cu tine. Te distrugeți. Inițial voiam să spun că nu sunt chiar de acord cu tine cu pauză cu telefonul. Dacă faci ceva brainless pe telefon, poți, dar sunt perfect de acord dacă uh, nu, nu, anticipezi niște a, notificări după ce ascultă-mă, ai... Ascultă-mă,
0: oamenii de vârsta mea așa apropiată folosesc mult social media. Uh-huh. Așteaptă chestii. Uh-huh. Te, te distruge. Te distruge. Eu ce făceam, în schimb, uh, deci la mine, sesiunea de învățat, <gâng-> o să fie foarte amuzant, eu în două luni de învățat am terminat două uh, seriale unul de 9 sezoane și unul de 12 sezoane. Ce să mântui, ești handicapat, cum să faci așa ceva? Și m-am mai uitat la Game of Thrones încă o dată, dar l-am terminat Game of Thrones după Barou. Ah, păi da, atunci
1: da, dacă l-ai terminat după e ok. Nu,
0: doar Game of Thrones. Dar mai au doar doar două sezoane. Da. Ce-am făcut? Am realizat că în sala de examen o să fie gălăgie. Mm-hmm. Și am vrut... Uh, uh, sunet de background la mine mergeau seriale non-stop non-stop au mers seriale și când făceam pauză, dădeam mai tare un pic serialul și chiar mă uitam la el după aia mă întorceam înapoi, pentru că creierul meu era așa de obișnuit cu serialul fiind acolo încât eu să mă uit la serial în alea 5-10 minute, erau meaningless eu habar n-aveam ce se întâmpla eu foloseam la început MD. e un tip pe YouTube care face Pomodoro uh, uh-huh. style Pune niște uh, muzică la vinil, are un uh, diffuser din ăsta de arome cu uh, rain sounds and mm-hmm. stuff like that. Boring. Adică eu înțeleg că cumva pe tine sunetele astea trebuie să te, să te ajute să te concentrezi. Dar la examen nu o să fie ploaie care te ajută să te concentrezi. Dacă o să plouă afară, o să fie 7.000 de chestii pe lângă și 13.000 de sunete care te vor încurca. Eu de asta mi-am pus seriale. Pentru că era, nu știu, un Game of Thrones, subile alea care se loveau la tu 0 Half men râdeau ăia non-stop, știi? Era genul ăla de sitcom vechi în care se râde pe fundal. Da, Na, și cumva eu mi-am pus chestiile astea ca să, ca să mă obișnuiesc că va fi gălăgie, că mă voi enerva, știi? Și după aia am făcut feta pe care mi a scris-o. Nu, scriam pe foaie ce mă enervează, și după aia, după ce am ajuns la... În loc să mă enervez, înscriam pe foaie, și după ce am ajuns de la examen, serios că trebuia să mă enervez pentru chestia da. asta. Fuck it. Na, deci cu învățatul, eu iarăși merg pe sesiuni scurte. Mi se pare o tâmpenie. Lumea e tentată să învețe 12-15 ore pe zi pentru că ai impresia că uh, ai văzut 7000 de oameni care fac tu n-ai cum să înveți 12 ore pe zi. E imposibil.
1: Știi care e chestia? Și dacă spui că eu astăzi îmi dedic orele alea pentru a învăța orele alea cu tot cu pauză uh, în ideea în care, ți-am spus, și pauzele alea consideră-le perioade de acumulare da. pentru că sunt foarte importante. Da. Știi? E, îți optimizezi procesul de a învăța,
0: Exact. Știi? știi ce mai făceam eu? În, în, uh, deci, la mine dimineața, când intram, îmi beam cafea la jumătate. dimineața beam cam două espresuri sănătoase la ibric. Uh, la mine, lavața cu arita rosa, cele cu roșu etici Mi se pare cea mai bună cafea. Nu mă că nu beau cafea, deci. Și <laughs> e foarte toxic să bei. Două extracții din aia atât de puternice în fiecare dimineață, și mai una, două la prânz. Și niște cola. 2 litri pe zi. Bam. Și plus redbuluri.
1: Iată. Oh,
0: deci eu pompam. Tu ai luat examenul ăsta? Da. Mm. Și două memo plusuri pe zi. Deci eu pompam cafeină în mine în ultimul hal. Acum realizez, pentru că acum ai văzut când am venit la tine, mi-am făcut un Americano, un fenta clasică nebunit din astea, mai beau un cappuccino nu mai beau cola, nu mai beau energizante și de multe ori m-am simțit, nu mai au Memo plusuri, mă m-am simțit scurs de viață, dar eu nu scurs de viață, nivelul meu de cafeină din corp este mult mai scăzut decât ce obișnuia să fie, pentru că pompam, pompam, pom, la un moment dat atunci îmi zis, bă, stop băgam pastile pentru cafeină și taurină să-mi dau blană și seara a luat melatonină ca să dorm. Adică... Da, și după aia am văzut Elvis, filmul Elvis, care ăsta, frate, în ultimele șapte luni din viața lui, o la 9000 de pastile. Știi, și când ajung să iei pastile pentru orice chestie să te ajute, something is wrong. Calm down. Și atunci m-am calmat puțin, dar băgam... Da, băgam. Nu faceți asta. Nu, nu, nu recomand. Nu recomand. Deci deloc, deloc. Pentru că n-ai cum să... Nici nu, mai mult te distruge decât te ajută. Și ai cum să înveți acolo, rămăsesc cu ideea, n-ai cum să înveți 12 ore pe zi. E o porcărie. Deci asta voiam să zic, beam un, un espresso afară în grădină și dimineața luam uh, al doilea espresso și mă duceam în camera respectivă și mă uitam pe pereți. Așa random. Bun, pereții mei erau plin de drept, adică învățam teoretic, dar mă m- m- aduceam aminte ce am învățat în ziua trecută, nu știu ce. Ă, chestie pe care tu ai învățat-o, dar vreau să zic eu. Mm. Tu m-ai învățat, dar vreau să zic eu. Creierul tău nu este spotlight search. Dacă îți vine, <ră> m- oare ce la articolul 1213? Da. Bine, sau stai
1: om... să explic conceptul ăla sau, da. sau unde, un... unde
0: am mai văzut un termen de 30 de zile? le calmează-te. Relax! A, adică, da. bun, că ți faci o fișă cu termen de 5 zile, cam eu o chestie, aveam păi nu, o fichă. dar
1: încă o chestie, apropo de ce e examenul ăsta, că e grila. Tu trebuie să înveți în așa fel încât să fii optimizat pentru grila aia. Tu, când citești grila, el trebuie să, să-ți activeze în minte niște informații pe care tu le ai. Spre deosebire de un examen, să zicem, narrativ, scris, unde tu trebuie să știi niște concepte, să fii capabil acolo să. Pentru că trebuie să te folosești de grillă. Știi? Acolo, exact, acolo trebuie să te folosești de grilă.
0: Ok, hai să, hai să vorbim de grile. Este foarte, foarte relevant. Okay. Deci, unul la mână: exercițiu pe grile. Foarte multe lume pică pentru că nu are exercițiu pe grile. Se sperie de grile. Doi la mână: nu faceți grile de magistratură dacă dați la barou. There you go. Pentru mm-hmm. că este cu totul și cu totul altă logică, s-ar putea să fie și altă tematică și să vă demoralizați singuri. Nu faceți grile pe doctrină. Sunt da. niște porcării. Faceți grile din anii trecuți de la admiterea în profesie ca stagiari. Apoi faceți de la admiterea în profesie ca definitiv și dacă... Eu făceam ca la asta de definitiv pentru că voiam să fiu pregătit pentru niște chestii grele ca dacă văd chestii grele la examen să nu mă sperii de ele. Și dacă simți că alea de intrare ca definitiv îți joacă de copii, fă definitiv atunci intră pe tematica de, de stagiari. Eu asta recomand. Du-te pe mentalitatea de barou pentru că nu e aceeași chestie barou cu inmu Exercițiul de gândire foarte relevant, cum rezolvi o grilă? Și aici e foarte relevant. Din start, primul tău task la grilă este să o citești pe toată și să-ți încercuiești sau să-ți sublinezi cuvintele relevante. Chestia numărul 2 este să elimini varianta greșită. Din trei, una sigurat e greșită. Deci ai luat-o rând pe rând, le pe toate trei, prima dată o elimini pe prima. Apoi, dintre celelalte două, te întrebi, oare doar una este în cod? Sau amândouă sunt în cod. Nu încercați logici. Deci am văzut atâția oameni cu grile greșite pentru că au veni cu logica. Și știi că sunt genul de om care apreciază logica. Dar barou nu e despre logică. Barou este despre. e în cod sau cod. nu e în cod? That's Simplu. It. Simplu. Efectiv, aveam. Apropo
1: o... de doctrină asta. Ajung, acolo,
0: ajung și acolo. Și efectiv stăteam la examen și mă gândeam, mamă, de da asta de ce ar fi? Doesn't matter. Pentru că la fel în timp ce învățam mă gândeam, hm, oare de ce așa? Nu-mi pasă de ce e așa. Așa, ăi, asta o fac. Dacă de ce e așa trebuia să învăț în patru ani sau o să învăț după. Acum îmi pasă că e așa. Și efectiv la examen eram asta e în cod sau asta nu e în cod. Și ori una, ori să să amândouă. That's it. asta e decizia pe care tu trebuie să o iei la grela respectivă. Legat de ce înveți. La barou... Anual, dacă vă uitați, mai mult de 5 grile din doctrină
1: nu există. Să mi le arăți și pe alea. Cum? Să mi le arăți și pe alea. Și pe alea, dacă. Și că nu le poți uh, rezolva și fără doctrină. Exact. Și care e faza? Că lumea nu, nu. Nu știu dacă nu înțelege e conceptul potrivit. Care e rolul, de fapt, al doctrinei? Rolul doctrinei este să-ți răspundă la întrebările la care codul nu-ți răspunde. Întrebări da. la care ar fi trebuit să-ți răspunzi în cei 4 ani până acum, oricum. Deci codurile, în momentul în care te apuci de învățat pentru barou, with all due respect, ar trebui suficiente. dar, excepție, dacă nu sunt, te poți întoarce la doctrină, dar din punctul meu de vedere, nu la doctrina din cărți. Ai luat telefonul, ai dat pe Google ce nu știi. Exact. Până te duci să cauți cartea în dulapul în care nici nu mai știi dacă e, să vezi dacă în cartea aia e, ai scris de 20 de ori pe Google și ai exact. găsit 10 articole diferite despre chestia și îți răspunde la întrebare. Până
0: unde ai niște chestii din astea, eu de exemplu pe coduri înscriu scriu multe chestii unde ai nu știu care infracțiune absorbe pe care în penal parte specială sure, dar scrieți-le pe cod uh-huh. nu te mai căra cu droiul
1: cu nu știu care după tine lasă-i pe tot să stea ei în gașca lor și tu vezi de... da și realist vorbind ar trebui să-ți fie suficient după ce ți-ai răspuns la întrebare uitându-te în doctrină pe mai departe pentru că știi că povesteam în podcastul anterior trebuie să înveți în așa fel încât să-ți pui întrebarea de ce e așa și când știi să-ți răspundă întrebarea de ce e așa, aia nu n-o mai uiți. Exact. Știi? Și în momentul în care știi, de acolo poți să lași doctrina să se, să se prăfuiască. Doctrina? Gândiți-vă, o scurtă paranteză. Da, da, da. Gândiți-vă la cine vă recomandă totuși să învățați doctrina. Și dacă au interesul vostru în minte sau dacă au niște. scop uh... de a vinde. Na. Ca să zic direct. Eu nu-ți pot să zic că mult mai direct decât mine.
0: Da. Adică, <laughs> când îmi zice. Da. Hai mă să-mi fac un pic filmul. Deci când îmi zice unul se citește cartea lui, știu că acum o să se supere dacă cumva are destul timp care să se uite la chestiunea asta, dar oricum, ca profesorii e genial, Au avut niște discuții super, că dacă îmi spui cartea ta de 321 de pagini are aceeași chestie de materia respectivă, nu vreau chiar să-l nomin analizez, ca cartea lui Odroiu, care are 1244, scuse me, o să aleg să nu, te cred. Și multe alte cărți recomandate în sensul ăsta Dar uh, vorbeam chiar înainte să vin la tine Eram la Legal Coffee mică paranteză. Dacă sunteți la drept în Timișoara Faceți 150 de metri de la facultatea de drept Și beți cafea la Legal Coffee E un nou business deschis de un coleg De-al meu de an, îl cheamă Nino Și zic sincer uh, Îmi pare rău, am venit acum pe fugă Data viitoare, oricum îți aduc cafea Legit, mi se pare una dintre cele mai bune Cafele din Timișoara Și acolo, deci tu știi câtă nevoie aveam În, în, în facultate de o cafea bună Aveam doar poșirca aia de aparat și acum am cappuccino, latte, frappé, mocacino, toate ciorbele alea, cum le spune, dați bune, na. Deci mergeți la Legal Coffee, eu vă aștept zilnic, sunt acolo. Și vorbeam acum cu niște studenți de anul 2, care mă întrebau ce să citească la nu mai știu ce materie și le-am zis da, codul? Bine, bine, codul, dar ce doctrină? Dar codul știți? Pe nu, da, doctrină? Bun, dar codul? Doctrină, mițiți. Codul. Doctrina vine să completeze codul. Dacă tu nu știi codul, ce drag să completezi? Scurt. M-au întrebat acum, m-au întrebat să încep și eu să vorbesc mai frumos, că nu mai suntem la mândru loc. Uh, m-au întrebat în săptămâna asta colegii mei de anul 4 dacă, ce să-și cumperi la procedură civilă și ce să-și cumpere la comercial și ce să-și cumpere la succesiuni. Și eu le-am spus, bă, rupeți codurile și la comercial, legea societăților, dacă chiar vreți să citiți ceva pe Boroi, lăsați la procedură civilă, știu că acum o să însară șapte mii de oameni în cap cu Dumnezeu civil lui Boroi, eu procedură civilă l-am citit pe domnul Deleanu, l-am citit pe, l-am citit și pe Boroi, dacă am început să citesc de la an, am început să iubesc procedura civilă și fa înfect la procedura civilă am făcut cel mai mult decât la Barou. Uh, comercial, într-adevăr, cărpenaru, superb. Succesiuni, deac, superb. Scriitorii, clasici. Dar n-ai timp în anul 4 să te omori cu drăcovenii din astea. Eu așa mi-aș fi dat timpul pe care l-am pierdut pe doctrină să învăț la Barou. Da, na.
1: da, e foarte interesant anul 4. Pentru că ce voiam să spun e că în timpul facultății citește doctrină, clar, cât mai multă ca să te ajute să-ți formezi logica și gândirea și modul de a te exprima și așa mai departe, pentru că codurile sunt destul de uh, insipide, e un cuvânt bun, nu? Da. Uh, sunt destul de așa, seci. Da. Știi? Sunt fix da, cât trebuie. Dar și doctrina a devenit doctrina, așa. Dar doctrina, păi știi ce se întâmplă? Mai ales în penal am văzut chestia asta. Uh, doctrina nu are timp să trateze mai mult decât tratează codurile, pentru că totuși codurile sunt destul de, de voluminoase, de cărnoase și atunci prea puțini iau ar trebui să faci ceva ultra specializat Știi, pe câte o instituție clar. bine definită și să scrii o carte întreagă dacă vrei într-adevăr să scrii ceva wow, dar să faci un tratat din asta codul civil sau codul penal îți ia, whatever, ani. Îți ia ani și ar trebui să aibă tone de, de volume da. cine citește chestia aia Știi? dar repet, în facultate clar citiți doctrină, dar când vine vorba de perioada de pregătire pentru examen Las-o. forget it nu, da, deci nu dec- știu anul 4. Că ziceai de anul 4 că în anul 4 simți că pierzi timpul, știi? Da, cu da, da. Asta nu știu cum să o deci anul, s-o eu, la mine Sunt în de acord.
0: An, eu în anul 4, că am învățat procedură civilă de a-mi da. Bun. Stil. Și la celelalte n-am avut din nou notă mai mică de 8. au uh, fost ok, bursă, toate cele. Nu că notele ar conta. Dar în afară de procedură civile nu m-a interesat absolut nimic. Nu că nu mi-a plăcut, că mi-a plăcut comercialul, ar fi fost viața, executarea silită opțional. doamne cât mi-a plăcut executarea, fan fact, am avut restanță la opțional în anul 4, n-am avut restanță să cad pe P2 de la de un clipa din, din anul 1 și am ajuns în anul 4 la opțional, bun, n-am învățat, nu că au fost nu știu ce examen, dar m-am dus să și am na, că e opțional, trece vie, Am fost surprins un pic și n-am învățat efectiv nimic altceva, doar în sesiune, res procedură civilă și barou. Dar cumva, în anul 4, eu în semestru 1 mi-am văzut să termin licența, că noi scriem încă mizeria aia de lucrare de licență și uh, mi-am învățat procedura civilă foarte, foarte bine și uh, mi a făcut licența. Și în semestru 2 am început să învăț pentru barou și procedura civilă, de văzut. Pentru licență, efectiv pentru examen, am învățat... Aproximativ nimic.
1: mă gândeam să-ți blow your mind again. Că eu nu sunt de acord. Se scoate licența, nu lucrarea.
0: Nu se scoate din păcate.
1: Nu, nu se scoate. No. Nu, din păcate, din fericire. Foarte bine. Vrei să. Auzi, cât, cât de mult mai vrei să diluezi uh, facultățile? Ce mai fac ele? Dacă nu ne învață Momentan, să gândim, să scriem, să ce, care mai e rolul băi, lor în societate? Mie, mie nu mi se pare că ar mie.
0: trebui să faci licența în sensul ăsta, mi-ar să fac o Eu aș scoate licența în formatul ăsta, aș băga o licență gen studiu de jurisprudență. Când se face, uite, de exemplu, în Germania ție o, o cauză și tu un an de zile Bun, dar te put... duci pe cauza aia și research instituția pe cauza
1: aia. Bine, ok, hai să gândim o alternativă și să... Tragem niște concluzii dacă vrem să riscăm, să vedem dacă e o idee mai bună decât ce avem acum. Dar nu poți să vii și să razi tot și să zici că e o prostie ce Eu... facem acum și să nu pui nimic în loc.
0: Pe păi aia trebuie înlocuită cumva. Știi? Dar chestia asta de hai să scriem semi-doctrină ce facem noi, asta e școală de plagiere.
1: Eu sunt de acord cu tine, dar măcar e da, și da, aia da, ceva. Înțeleg, Știi? Înțeleg. Îl pune pe student să-și bată să un, un pic, pic din comfort zone. Să iau un pic din zona de confort. Exact. Da. Și Doamne ajută, aia care își dau interesul și nu fac plagiere monumentală, ca toată lumea mai ia din cărți, uh, vor fi și compas și mai înainte. Clar. Știi? Pentru că nu poți să tai tot și să nu plantezi nimic în loc. Exact. Dar, Dar na,
0: momentan, mie, mi se pare o ofentă. Bun. Chestia cu plagiatul, vrei să o discutăm?
1: Some other time.
0: Ok, bun. Pentru no, că... Sincer, nu am de unde s s-o Aia e și o discuție mare, și în care eu explic eu da. cea mai mare armă politică de România, în momentul de față.
1: There you go. Ah, da. Avem noi mai multe discutate aici. Acolo. Da, oricum, plagierea la licențe nu cred că are atât de are o relevanță importantă Doctoratul. Pentru... Cum... Doctoratul e ce da. contează? Licența da. e o prostie, da. o Doctoratul are și impact asupra Bun. Finanțelor oamenilor. Și mai
0: Revenind la, la doctrină un pic ca să termin de asta. Așa. Deci, clar, doctrină, eu n-am învățat deloc. Și aici o să explic de ce nu am învățat deloc și fenta pierderii. Gen, asumați pierderile.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Da, mi Ca
0: să citești toată doctrina pentru barou, îți consumi măcar o lună jumate. Măcar. Ca să bifezi 4-5 grile. Da, dă-le încolo. Dragilor uh, și dragă Radu, tu ai trecut de pasul ăsta, nu mai trebuie să te explic, le explic lor. Uh, voi trebuie să faci 70 de grile. Ce e peste 70, it's just flexing. Că scrie pe Instagram, uh, uh, Tinder, LinkedIn, la Facebook, bio, da, avocat de, cu exact. 82 din 100. Nobody fucking cares. Nobody. Trebuie să faci 70 de grile. Dacă tu ai impresia că ți ia prea mult timp, calculează ce poți să pierzi. Eu, de exemplu, la Radu, am pierdut prescripția extintivă pe, pe cazuri de suspendare și întrerupere. Pentru că nu le rețineam La uh, previzuire în procedură civilă Băi, deci uh, mă termină psihic Îți 12 cazuri sau câte ești La fiecare alt termen Nu chiar la fiecare, La aproape la fiecare Eu nu învăț articolul ăla pentru nimic Terminul ăla de o lună curge nu știu cât La minori șase luni în fine eu nu pot să rețin. Care e să îmi de pe treaba aia? Îmi pică o grilă maxim două de pe, de, de pe prescripție. Mi le asum că le-am pierdut. Ce învăț, învăț perfect ca să știu că fac respective. Ce nu învăț, mi le asum și îmi calculez astfel încât să știu că îmi asum că pierd. Pentru că vezi, tot pe aceleași chestii se dau, an de an, tot pe aceleași instituții. Examenul de barou nu e la fel de mult noroc și strategie cât e învățat aproape la fel de mult. Nu chiar la fel de mult, pentru că degeaba ai tu noroc și strategie dacă ai ieși cu dănuța la plimbare păi zi nu, de zi.
1: Păi exact despre asta e tema podcastului. Da. Tu trebuie să îți crești șansele de a lua examenul. Da. Ce știi e clar fundamental. E, e da. lucru fără de care nici n-ar rost să te la examen. Dar restul lucrurilor sunt niște mici uh, cărți pe care tu ți le ascunzi în, în buzunar, Să nu mergi cu cărți la voi, că vă dau afară. Da. Uh, so- nu mai S- Sunt sunt niște mici aturi pe care ți le păstrezi, care îți cresc șansele de a lua realmente examenul. despre asta e vorba. Asta-i tip să intrigi, ca asta vrem să facem. Exact. Nu îmi asumăți că pierzi niște grile, exact. nu gt de că nu i cu admis respins, până la urmă. Admis respins, frate. Ai luat sau nu ai luat? Ce de ce mai e admis contează? respins? A,
0: bine, că ai da. telefonul la filmat. Dar, tu pe platformă admis. Eu am văzut admis. Ciao, toți. Mi- că mea zis cineva Doamne, și acum e, mergem un pic, iar într-un pic de psihologie. Bă, cât de răi oamenii. Doamne, în ce lume trăim. Deci atâtea oameni răutăcioși am întâlnit în ultimele două săptămâni invidie. Lasă că oricum ai luat la limită, nu-i ca și cum are relevanță. Că l-ai... Like I care. Sau, mamă, ieri am auzit o penibilitate. Doamne, deci eu nu știu cum am stat calm la chestia respectivă. Colegă, m-a picat la inimă. Și îmi zice ceva de genul Na, e normal să piști la INM Că aici nu-ți penibile ca la barou Deci aroganța asta uh, Am făcut un story, By the way, eu acum fac și live-uri pe Instagram mm. deci, Next level shit uh, O să fac cumva Emisiune săptămânală sau facem noi În fine descutam, hai, să, hai să nu le dăm priviul la tot descutam, descutam, Așa Așa am luat niște haturi din astea incredibile, că bă, că ai avut noroc ok, și what's the point? At the end of the day doesn't matter, here's the line ce peste linie admis, ce e sub linie respins, te am zis, nu zic că mai inteligent decât alți colegi sau că-au învățat mai mult sau... hell no, deci îți dau un nume clare care nu învățat mai mult decât mine și eu știu mai mult decât mine.
1: Da, numai că nu despre asta examenul. și eventual putem cu asta să, să închidem cu, cu topic acesta. care poate fi oricât de lung, by the way ce eu se întâmplă nu dacă pici mamă. De vreo două ore, cred. Da, pe naiba. O oră 3-7. Uh, Ce se întâmplă în momentul în care l-ai dat și l-ai picat? Nu știu. Uh, da, true, true. Uh, tu știi că nici tu nu știi? Nici eu nu știu. Dia știe, de exemplu. Ok. Eu nici nu mai țin minte. Tu știi că în eu cu Dia, primul nostru podcast a fost cu tema identică a episodului ăsta. Gen
0: pe love story.
1: Exact, exact. Okay. Da, da. Cred că shout out 2017 sau ceva de genul wow. când am povestit despre examenul de barou și nu țin minte dacă era după ce Dia a luat examenul sau după ce l-am luat doar eu și dia al picase. Sau ceva de, ce, ce, ceva de genul. Dar cred că după ce l-a luat și Dia. Uh, cum am spus și la în începutul episodului, șansele sunt să nu-l din prima. Mari. Știi? Dacă ai sus... făcut
0: facultatea la Timișoara. Păftim? Dacă ai făcut facultatea la Timișoara. Vrei să intru un... Că...
1: Da, ia spune statistica asta. Că nu o știu. Okay. Da? Deci. Care sunt uh, procentele din țară? Da.
0: Uh, nu știu să spun exact procentele. De... Ca,
1: ca să știe oamenii, de la început lucrurile simple, în generația mea am intrat în jur de 500 în anul întâi. Cred că am terminat facultatea nu vreau să vorbesc păstii, 170, poate chiar mai puțin, și am, dar știu clar că am intrat în Barou Timiș, în anul meu, 27, din care 7 din generația mea. Ok. Deci astea sunt numerele în generația mea.
0: În generația mea am intrat peste 500 în anul 1, am terminat anul 4 undeva la 9700 de oameni, din generația mea am intrat o mână de oameni la barou, deci 5 oameni și cu tot cu promoțiile anterioare, acum, eu nu știu pe toți, dar din ultimii 4-5 ani, dacă, dacă, ne adunăm 10, hm. numerele sunt dramatice și ce mă frustrează și mă enervează și nu pot să scriu pe foaie și să-mi treacă, e faptul că după ce ai procentajele astea și la inem-ți trec trei oameni sau patru de, de uh, grilă și vezi că noi ăștia care am luat nu suntem topul anului. gen oameni din top 10 au picat blană. Stai să spun, și după ce se întâmplă chestiile astea, vii tu ca facultate și îmi scrie articole pe juridice despre cum se face și cum ar trebui să se facă învățământul uh, juridic universitar din România și drecovenii da. de genul. Deci, chiar... Nu știu dacă o să pui chestia asta sau nu, Ai don't. Păi
1: nu, dar îți, îți spun și eu o chestie cu care în sfârșit s-ar putea să supăr și eu uh, oamenii în mod clar, sunt convins că am zis și altele, este chiar um, un indiciu al faptului că ai șanse mai mici să iei examenul dacă în facultate ai fost în top, yep. spre deosebire de dacă ai fost mai pe la jumătatea clasamentului. Pentru că abilitățile necesare pentru a lua notele respective în timpul facultății mm. au prea puține de a face cu abilitățile exact. necesare pentru a lua exact. cu succes examenul în primele încercări.
0: Bun, și răspund spun niște chestii pe care le-am văzut da. comparativ. Asta e sad truth. Da, comparativ cu colegul de cameră care tot timpul a fost 10 în plus la, la da. uh, uh, facultate și acum a picat, uh, el învăța părerile profesorilor, cartea profesorului mim, nu m-a prea de părerile și cărțile profesorilor, am învățat ce știam că trebuie făcut. Dar uh, it's a failure când tu din 500 de oameni scoți 5 avocați. It's sad. Bun.
1: Pe mine nu mă întristează. Știi, neap- știi ce se întâmplă? Nu doar că e, e un failure, dar nu din motivul pentru care s-ar aștepta lumea. Pentru că dacă ia 5 avocați ar fi top, dar da, da, fi... da, asta e problema, pentru că fi să fie, din nou revenim la lucru pe care l-am zis de atâtea ori. Asta e un un examen ca oricare altul care uh-huh. testează dacă tu ești capabil să faci 70 de grile în ziua X pe subiecte X pe nu știu ce. Nu testează dacă ești un avocat bun, nu testează dacă ești uh, dacă ai fost un student bun dacă ai...
0: Deși nu, fie, e... Radu, fie vorba da. între noi eu îi cunosc destul de bine pe toți cei 5 care am intrat E 7 de octombrie 2022 și îți garantez că peste 5 ani, ăștia 5 o să fim toți avocați buni Doamne ajută Deci îi cunosc pe toți
1: Doamne ajută e-s Bravo
0: Și sunt niște oameni complexi Bravo nu doar,
1: Așa să fie Nu știu doar drept. Pentru că asta înseamnă că sistemul funcționează da.
0: Acum chiar nu, nu vreau să mă colegi și așa Sau să uh, nu, fac foarte alte Foarte bine
1: Foarte bine Dar chiar Foarte bine au intrat,
0: au intrat oameni care meritau Dar Bravo. au și picat oameni care meritau
1: Bravo Bravo Măi foarte bine Știi ce se întâmplă? Ne întoarcem la ce am zis acum două minute cu ce înlocuim chestia asta? Dacă da. zicem că, ok, examenul ăsta nu, asta poți, nu uh, testează ce ar trebui să acord. testeze.
0: e multe frustrare, mulți oameni se vor frustra pe faptul că dai numai din coduri. Nu poți să dai foarte multe chestii. Și, din,
1: și cum ai vrea să dai? Ai vrea să dai ca în anii 90 sau când narrativ și să-ți corecteze vrute exact. și nevrute?
0: Plus că devine subiectivă chestiunea și no, dacă no. dai alte treburi și numai contestații și Ți-am e nerv, și
1: așa e cel mai greu. grila e ca democrația. Da, exact. Cea mai... Cea mai bună metodă de examinare pe care o avem, dar e singura reală, da. că restul sunt da, niște... Da, dar uite,
0: legat de procentajele din țară, nu știu să ți le spun exact, știu că s-a luat probabilitatea la examen de 30%, sau 30,6%, ceva de genul, super decent din punctul meu de vedere, dar la o zi, după examen, luni, seara, am ieșit cu o din București. Fate e din Reșița, a terminat dreptul la Universitate din București. La noi... Eu au wow că lii din prima. La ei, eu au wow că nu lii din prima. Mm-hmm. Și am încercat. O cheamă Ami pe fata asta. Și am încercat Salut, cu Ami. Salut, Ami. Uh, am încercat cu Ami să facem o mică analiză, să vedem de ce se întâmplă chestia asta. Și știi la ce, la, la ce concluzie am ajuns? E faptul că, zic din proprie experiență, când vezi examenul de procedură civilă pe care domnul Briciu îl dă, în facultate de drept din București comparativ cu examenul de procedură civilă de la noi uh-huh. care totuși în facultate nu-i privit ca un examen, de ca un examen greu uh-huh. ușor uh-huh. deci și la noi e ridicat nivelul dar comparativ cu ce face Briciu domnul Briciu, că acum cred că e șeful meu <laughs> să nu-l supăram da. toată stima chiar da chiar da um... <laughs> Să nici, depășim
1: momentul. Nici nu mă mir da, da.
0: că picăm. Deci la ce fac oamenii acolo în facultatea aia, ei când ajung da, la examenul de barou,
1: chestiile sunt foarte simple. Da, și așa ar trebui să fie. Da. Așa ar trebui să fie. Ar trebui să fie greu până acolo și asta să fie o, doar da. un cununare. Da. Da, așa e. Uh, acum, vezi, și asta e cu dus și întors. Pentru că tu știi foarte bine la noi, în, uh, cel puțin la mine în generație, uh, domnul Decan Bercea a insistat asupra examenelor orale care să fie susținute la cât mai multe dintre materii Trea Și a noi. fost super tare chestia asta Și chiar sunt de acord cu abordarea Dar examenul oral Nu e examenul grillă, dă, Și atunci mergi la barou Și nu te întreabă nimeni chestii da. Ci doar te să încercuiești și să îmbulinezi lucruri exact. Deci e, e cu duș și întors Poți să fac o chestie
0: Legată în și îmbulinat Mi-a adus aminte și Acum și puțin, mai am și anxiety attacks, da. am povestit că am ieșit acum din peștere și sunt un pic speriat de oameni și uit chestii și e o personalitate foarte dubioasă. De... De dacă mai dacă apă? Yes, please. Dacă te tina, îs puțin mai panicat. Gen, dacă mă uit, o să mă uit la podcastul trecut și la podcastul ăsta, cred că o să fie o diferență destul de mare de comportament. Că, na, mulțumesc tare mult. E dubioasă chestiunea. Um... Cum încercuiești? Și cum faci grila respectivă? Cum o completezi? E foarte relevant. Lumea o vede așa, ca. O completăm la final. N-am două a 4 pe lângă mine, dar asta este. Cum fac eu? Foia 4 ții pe vertical, faci 5 coloane. 1, 20, 21, 40, 41, 60, 61, 80, 81, 100. Tragi linie sub fiecare. OEPA, CIV, PROC civ, PEN, PROC pen tragi linie mare jos, per 100. Asta este ciorna ta la examen. Și le completezi pe, le încercuiești pe subiectul de examen, când ești sigur de subiectul de examen, o pui acolo. Eu am făcut pe examen, unde mai voiam să adaug atenție, făceam lângă grilă un plus. Unde nu eram sigur, făceam un minus. Unde trebuia să fiu atent rău, mâzgăleam. Mâzgăliți! fă până nu mai puteți.
1: Ideea ca să fac o scurtă paranteză, că nouă ne plac parantezele, da. găsiți-vă un sistem că de fapt eu nu asta încerc să vă încurajeze găsiți-vă un sistem al vostru sau luați-l pe al lui Ionuț dacă deja l-a, l-a conceput care să vă eficientizeze, inclusiv da. uh, bifat o fire să fie al bulinuțelor, care este mult mai important decât vă, vă așteptați, pentru că o să ajungeți în ultimele minute fie să vă panicați, fie să nu vă. să nu conștientizați cât timp vă va lua firar să fie, să completați foaia de răspuns și nu vreți să fiți nepregătiți nu. pentru scenariul ăla.
0: Oricând uh, mereu încep cu EPA, cu EPA e cea mai simplă tot timpul și să, să-ți dea un plus de confidence, de deci, aia din start încep prima, vezi grile grele lungi, treci peste ele, revii. Chestia e prima dată să le bifez pe cât mai multe și după aia vezi, După aia, după ce le-ai bifat pe primele, eu m-am uitat pe foaie. Și am văzut am cam atâtea aici, aici, aici. Ok, unde trebuie să mai adaug mai multă atenție? Prima chestie e să-mi fac pragul pe fiecare. Mă uit la uh, procedura penală, aveam cele mai puține. M-am dus, am acordat atenție procedurii penale. Deci, cumva, uite tot timpul, în timpul examenului, vezi cât timp ai unde trebuie să dai atenție, să fii foarte atent la chestiile astea. La final, ce faci? Cum îmburinezi chestiunea? E foarte complexă. Doamne ferește să-ți lași mai puțin de jumătate de oră pentru completare. Îți ia enorm de mult timp, pentru că trebuie să o completezi atent și pixul ăla curge de a te ferească bunul sfânt. mi am greșit
1: foaia. Eu am greșit foaia pentru completat și a trebuit să o... nu știu dacă am greșit foaia, nu, știu, știu că n-am greșit foaia, m-am răzgândit la un răspuns. Hm. M-am răzgândit la un răspuns și a trebuit să cer o altă foaie și să recompletez, uh. recompletez foaia. Și dacă nu aveam Timpul necesar să fac asta, era super nasol Da, Eram foarte frustrat Uite, știi?
0: asta o tai din faza de ciorn da. Răspunsurile pe care tu ți le-ai pus pe ciornă, Sunt răspunsurile finale Orice te gândești pe, pe grilă. Pe ciornă pui răspunsurile finale Și de pe răspunsurile finale te duci direct pe aia E așa am făcut Și cum faci? Tu ai alea 5 coloane Fentă E genială Știi cum făceam când eram în general evantai din hârtie? Uh-huh. În foaia aia în 5. Ca să vezi doar materia pe care ești. Pui fâșia de foaie în care se transformă foaia a 4 pe masă și pui grila de embulinat peste ea. Și vine să vede dacă evidențiază aici. Cred că da. Bun. Mâna asta este e foaia de embulinat. Asta e fâșia despre care vorbesc. Grila numărul 1. B, am luat-o de pe una am completat-o pe doua, ok, trecem la 2 grilea numărul 2, am completat-o așa, grilea numărul 3 scazi una câte una ca nu cumva să te îmbulinezi Să o raznă când ai ajuns la final ce faci? te duci din nou, 1B, am pus bine 2AC, am pus bine, 3BC, am pus bine ok, trecem la următoarea civil, Luăm foaia asta asta o deschidem ca să fim pe următoarea Închidem înapoi, pe partea, pe fâșia de civil. Iar 1, 2, 3. Și tu nu ai cum să greșești pentru că nu vezi alte răspunsuri decât cele pe care le-ai pus pe ciornă, care sunt răspunsurile tale finale. Înțeleg. La final, dacă mai vrei, te mai verific încă o dată. Și ai, prin metoda asta garantez că 99% din cazurile în care ai putea să greșești în bulinarea sunt eliminate. Eu am gândit mult cum să fac chestia asta. Știu că sună crazy. Cine s-ar fi gândit să facă un eventaie să drăcoveni, mă, dar...
1: Nu. Până la urmă, Ei, pentru ce mai facem episodul, dacă nu vorbim și despre lucrurile Tip Tips astea.
0: and da. Asta contează. Deci contează enorm de mult. Pixul o să te enerveze, uh, bulinele aia n-am avut la mine ca tembelul șervețel din aia de șters ochelarii și mi-am pus așa degetul pe ochelar și nu pe lentilă și n-am mai văzut cum trebuia. Am făcut așa, cu un, cu un ochi închiști. Și eu eram cap sniperii din Do. Din Harkov. <laughs> deci, Steve tricks din astea, fie foarte atent la tot felul de treburi, dar, în principal, ești tu cu tine. M-a enervat că făcea lumea lume, gălăgie și așa. Și ce era să fac? Să mă ridic în sală
1: să le zic, bătaceți din
0: gură? M-am băgat degetele în urechi și m-am văzut de examen.
1: După ce ești avocat, poți să faci ce vrei tu. Da, acolo. În limitele statutului, deși. Da, na am și așa umbla cu Exact stradă, cum da. ți am spus. Exact cum ți-am spus. Tu ai o misiune, acolo nu te mai deranjează nimic, nu te mai pui tu să te ceri cu nimeni, tu îți vezi de treabă exact. și te... bineînțeles, în măsura în care nu te afectează, știi, nu-ți dă colegul coate, nu-ți cere unul să... Tu ești doar tu cu tine. Da?
0: Bă, la mine persoana din spate se gâlțea foarte mult, și era cumva așezutul cu... <coughs> și am mușcat. Bun, când am ieșit din examen, avem în partea stângă jos, îmi erau dinți roșii iar de sânge. Eu când ești foarte stresată mușc foarte mult interiorul obrazului și pe partea stângă caninii mi-s mai scuți. Pe dreapta obișnuiam să folosesc caninul pentru a deschide diferite uh, contenturi de în fine.
1: Pungi chestii. Da. De chipsuri. În fine.
0: Și eram așa de sânge știi, pentru că de fiată dată când mi-am ceva, mușcam așa. Și din stres și din adrenalina care Eu n-am mai conștientizat cât m-am mușcat Da, l Și deci, nu mai e. Na, Uite, asta le spun și eu la mulți Acum că sunt la facultă deja e obositor, Deci mă simt ca Nu știu ca și cine mă simt Ca și habar n-am ce toată lumea e gen Felicitări cum au fost Deci la un moment dat jur, Hai să ne adunăm 100 de oameni în fața facultății Sau uitați-vă la podcastul ăsta că deja obosit să obosiți să spun aceleași chestii De 10 ori pe zi Că de patru zile tot asta fac Ți-ai
1: făcut-o cu mâna ta, Dacă nu te băgai la masă, Nu mai treia să dai pe la facultate și Dar nu te oricum mai mă mai.
0: duc Că mi drag Mm, deci, mi să-mi da. văd colegii, să stau cu ei, să dau. Să... Mie nu mi zis mult. Adică, eu te-am avut pe tine, am mai avut pe colegul meu, uh, avocat Răzvan, Stanciu din Arad, care termina la Cluj și mi-a dat niște sfaturi. Mm. O mai aveam de la București pe coleg avocat Alexandra Tuță, știi, și cu tine și cu ei doi. Am mai colaborat în perioada asta, uh, pentru că ați fost trei oameni care ați luat barou din prima și voia să fiu ca voi. Știți, și voi mi-ați dat sfaturi și cam mai au fost. Dar în rest, n-am primit foarte multe sfaturi și cumva vreau să adun informații de la tine, de la Răzvan și de la Alexandra, să le transmit mai departe, ca să aibă încă 150 de oameni de la Timișoara norocul și experiența pe care am avut-o eu. Pentru că dacă, dacă n-aveam toate sfaturile astea și toate tehnicile astea, șansele să fi intrat, erau mult mai mici.
1: Da, și despre asta e vorba. Da,
0: nu e doar despre învățat. Cine-ți spune că barou este doar despre a învăța lege și um, avocatura este doar despre a vorbi pe lege, să meargă la construcții.
1: And we're back. On Just to go. Da. Nu mai știu despre ce vorbeam, dar ideea e că trebuie să o wrap tăiem. it up, să o tăiam. Merge să mâncăm ceva. Bun, cred că am povestit măcar câteva lucruri cu care lumea poate să rămână de valoare și vestea bună și vestea proastă în același timp e că examenul de bară e o dată pe an, așa că dacă doar înceapă. Maybe. maybe, 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 păi stof, fac, ma, an,
0: an, Anul a și în aprilie. Serios? Da,
1: și în 2019
0: a fost 21 și s-ar putea să apară, mm-hmm. deși în aslabele, șansele slăbuțe, dar mm-hmm. eu zic că s-ar putea să apară chestiunea asta să facă o, o chestie cutumiară. Uh-huh, să uh-huh. meargă tot așa. Dar dacă o luăm așa pe uh, ce se întâmplă în trecut, se făcea o a doua sesiune când era o probabilitate foarte mică la examen, se erau anumite discuții. Uh-huh, uh-huh. La actualul examen, probabilitatea e cum ar trebui să fie. Um,
1: N-au fost grile care să fie anulate la. Sau contestate,
0: sau nebunit, deci chiar. Da. Um, na. Nu știu, vedem. Dacă acum uh-huh. vor face o a doua sesiune, înseamnă că de acum înainte
1: facem două sesiuni. Da? Uh-huh. Da. În fine, ce voiam eu să subliniez e că aveți timp să experimentați cu lucrurile astea, să vedeți dacă funcționează pentru voi, să vedeți dacă vă ajută, dacă vă place. Și
0: o ultimă chestie pe care vreau să o spun înainte să te apuci strict de învățat pentru barou, să vezi ce trebuie să înveți. Pentru că oamenii se apucă și vor să, să le învețe pe toate în la fel de mult timp, greșit. Când te-ai pus, eu am început să învăț cam din martie-aprilie, am făcut niște examene să văd unde stau mai rău, unde stau mai bine și să știu pe ce să mă accesez.
1: Uh-huh. Ha, apropo, da, hai că nu chiar atât de repede. Ții minte când te-am sunat și erau cu vreo două săptămâni înainte și ți-am spus că tu în perioada asta trebuie să faci cam un cod întreg pe zi? Da. Na, nu, ai încercat, ai făcut? ai. Yes, și treceam printr-un cod întreg relax. Deci, printr-un cod întreg pe zi, în perio... pentru că tu, și mă întorc la analogia cu sportivul, uh-huh. tu trebuie să ai performanța maximă în ziua examenului. Da. Și la fel ca un sportiv care își pregătește ciclul de antrenament în așa fel încât în ziua competiției să, să aibă randamentul optim, la fel și tu trebuie să te pregătești uh, în, într-o manieră similară. Bravo! Știi?
0: Da, doamne! Deci tu în ziua examenului
1: Bravo. trebuie să dai tot. Da. De asta ai, la fel ca un sportiv de performanță, ai o perioadă de deloading înainte, da. adică cu o zi, două înainte, minim, nu mai înveți nimic, și da, nu te apuci tu cu colegii, exact ce povesteam, da, să, da, bă, dar e acolo, tu mai știi aia, mai nu știu ce. Și uh, uh, în același timp, în perioada de dinainte, cu o săptămână, două, uh, trebuie să fie doar un proces de uh, ascuțire a cu cuțitului pe care exact. l-ai format. Și știi? să ai
0: grijă, de ce vreau eu să punctez la chestiunea pe care ai spus-o tu, E faptul că de obicei pregătirea te obosește. Tu, în pregătire după licență și după sesiune, intri obosit. Da. Așa da. și de multe ori, mulți oameni pățesc ca la examen să fie în their lowest point.
1: Da, da, exact. Foarte rău asta. Deci ai grijă Foarte să rău. nu
0: ajungi extenuație puizat în ziua examenului, că degeaba te chinuit. Exact. Astea sunt chestiile nu știu, mi se pare că. na, ai grijă la ce ai timp. Eu, de exemplu. Uh, eram declarat un penalist ce am învățat doar civil și culmea e penal și procedură penală n-am învățat aproape deloc pentru examenul ăsta, că le știam și știam că fac pragul de 10 și culmea civil și procedură civilă am făcut mai multe grile shocking, acum da. și începe să-mi placă civilul.
1: Știi care ce foloseam eu ca un etalon bun, ca un ghid pentru cum să învăț? Când treceam prin cod, în modalitatea pe care am explicat-o, doar să-l frunzărești okay. să te uiți dacă știi lucrurile sunt instituții și sunt articole care tu știi că nu le știi. Tu știi că în momentul în care ai ajuns la articolul ăla, da. aici ai o problemă. Exact. Și ai zona în care merită să-ți dedici atenția, spre deosebire de restul, prin care treci automat știi? și știi că le știi, unde poți să le lași mai încolo. Exact. Uite, n-am vorbit. Mamă, câte lucruri am mai putea să punctăm aici de SRS, de Space Repetition System. Știi ce a făcut așa cu cărțile, cu cartonașele? Da, nu le-am prea folosit. Măi, adică aia o idee seara, foarte bună mă dar e greu de implementat sub formă de, Cartonaș. de și să te ții de ele. Exact. Știi? Da.
0: Eu seara mă jucam
1: cu ele. Ideea de bază, și cu asta hai să încheiem totuși, că altfel o tărăgânăm la nesfârșit. Deși aș
0: face un recap
1: scurt. Așa. Ok, facem. Ideea de bază la aia, și asta e chiar o idee care vă poate ajuta, e că trebuie să înveți, să, să scuzăm să repeți lucrurile cu un moment înainte de a le uita. Și clar, mai întâi le înveți, le știi și înainte de a uita conceptul respectiv, ideea, instituția, articolul, whatever, atunci e momentul în care să o repeți pentru ca în mod optim să-ți fie sedimentată în în minte. Și atunci asta îți permite și să-ți dedici atenția spre lucrurile pe care cu adevărat nu le știi. Exact. Și nici să nu te complaci în a învăța lucrurile pe care deja le cunoști Suficient de bine. Total de acord. Știi? Un exemplu simplu, ca să înțelegeți cum merge sistemul ăsta, Să zicem că luăm. Whatever. Dăm tu un exemplu. Să zicem că luăm o infracțiune, da? o repetăm okay. acum. Văd că o știu, nu o repet și mâine. O repet, să zicem, peste o săptămână. Ceea ce în mod natural ar trebui să-și întâmple, înainte să o uit. Văd că o știu și săptămâna asta, nu n-o mai repet peste tot o săptămână. O repet peste o lună.
0: Eu asta e, am făcut eu
1: scrisul pe pereți. Da.
0: Ca așa mă uitam pe pereți și, na, cumva le tot repetam, nu alegeam neapărat, adică știam că unde ar trebui să mă uit în ziua respectivă. Da. Și repetam na, zilnic. Bun. Deci asta e mama repetiție, așa, pot să fac un recap. Hai să încercăm. Ce înveți? Înveți doar coduri, nu te interesează de ce, cum, când, unde, doar ce în cod, altceva nu-ți mai explicat 7000 de nebunii, și faci grile și înveți ce ar trebui să înveți, nu ce știi deja, repetiție nu mai vorbesc și astea ar fi cele patru marți și să-ți asumi că pierzi niște treburi. Adică asumă ți că pierzi una, două grile, trebuie să faci 70 900. Asta ar fi pe ce înveți. Pe cum înveți, uh, dacă trec tot pe stânga că îmi place să e număr pe stânga, este <laughs> să-ți faci un spațiu dedicat studiului, e să, este să tai tot ce nu este necesar, adică tai și tu oraș, astea nu cred că mai are rost să le discut, adică mi se par... Uh, de implic. bun simț. Da, da. Um, tai tot ce este necesar, pauzele foarte relevante,
1: ce faci, Pauzele mă? lungi și dese, cheia Fiam, marilor succese succes. <laughs> Și asta este o chestiune adevărată și nu doar un mișto. Exact, clar da. Da. Uh, și dați-le peste bot celor care nu cred. Exact. Așa este.
0: Folosește-te de pauze și nu, nu intra în, în, în uh, cum se cheamă, în burnout, foarte mulți oameni intră în burnout, Da. Asuma-ți că câștigi niște kilograme, I don't know...
1: Sau că pierzi niște kilograme, Sau în cazul
0: pier- Ah, nu, Eu le-am câștigat. <laughs> da. Deci, asumați chestiile astea, lasă, aspectele, toate nebunile. De- e chestia de pauze, cum, ce și cum faci. Eu tot la pauze bag și chestia de mâncare și chestia de relaxare. Mănâncă mm-hmm. bine... Uh, hrănește trupul să zic așa cu mâncare bună cu alte asemenea hrănește-ți creierul cu meditație, cu liniște cu focus și cu somn neapărat somn mega bun fără da. somn nu faci nimic da. și cam asta ar fi la cum înveți
1: exact